0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście razem z moimi gośćmi rozmawiam o projektowaniu cyfrowych produktach i o szeroko pojętym designie. Dzisiaj w 22 odcinku porozmawiamy o projektowaniu gier. Moim gościem jest Jacek Wesołowski, który w branży growej pracuje od 10 lat jako level i game designer. Z Jackiem porozmawiamy m.in. o tym, jak powstają gry, jak projektować doświadczenia i emocje w grach na 5 sekund, na 5 minut i na 5 godzin. Tam też Jacka, jak duży musi być zespół tworzący grę, kto w takim zespole powinien się znajdować i ile to wszystko kosztuje. Wiadomo, dużo. Mój gość jest autorem dwóch książek o yy, projektowaniu gier. Level design dla początkujących oraz projektowanie przeżyć. W zasadzie to ta druga książka dopiero powstaje i można ją wesprzeć w kampanii crowdfundingowej w serwisie Polak Potrafi pod adresem polakpotrafi.pl, ukośnik projekt, ukośnik projektowanie przeżyć. Jak łatwo się można domyślić, podcast nie tylko design jest patronem tej książki. Możecie też na stronie kampanii zobaczyć pierwszy rozdział, aby zobaczyć jaka jest treść książki i dlaczego warto ją wesprzeć. Notatki z tego odcinka, wszystkie odnośniki, wspominane gry, nazwy firm i tak dalej, i tak dalej dostępne są tradycyjnie na stronie nie ukośnik 022 razem z zapisem tego odcinka. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Jacek Wesołowski. Jacku, czy możesz
1: opowiedzieć kim jesteś i czym się zajmujesz? Ja jestem projektantem gier komputerowych już od dłuższego czasu. A zanim byłem projektantem gier komputerowych, to byłem tłumaczem gier komputerowych, a zanim zostałem tłumaczem gier komputerowych, to byłem recenzentem gier komputerowych. Generalnie całe życie spędziłem z grami komputerowymi. Z wykształcenia jestem programistą, ale w, w szkole miałem najlepsze stopnie z polskiego, więc jestem takim, takim trochę jak to się mówi w grach fabularnych wieloklasowcem. Tak wszystko po trochu, tylko rysować nie umiem.
0: Jesteś też, y, jesteś też y, y, właścicielem st niewielkiego studia o nie do, nazwie nie do o nazwie inżynieria wszechświetności. <śmiech>
1: tak, to jest moja wina, bo kiedyś założyłem bloga i, i chciałem, żeby miał taką nazwę, która zapada w pamięć. Jak blog y, się ma, to on może mieć taką nazwę, bo się go czyta, a nie mówi. I potem po tym blogu nazwę odziedziczyło studio, i tak to z nami zostało, i może ją kiedyś ale na razie.
0: Stać. I jesteś też autorem e, książki, e, którą mam u siebie na półce, sam widziałeś, więc nie tak. wymyślam tego. Level design dla początkujących. Tak. I w tym momencie piszesz książkę, którą podcast nie tylko design, a patronatem medialnym, <śmiech> tak. a, czyli game design. Dla początkujących, czy już nie dla początkujących? To jest tytuł roboczy, Aha. tak
1: sobie nieformalnie tę książkę nazywamy. Ona będzie się nazywała Projektowanie przeżyć. Projektowanie przeżyć. Tak, będzie tam tak. jeszcze miała podtytuł Mechanizmy, emocje, narracja. Zależało nam na tym, żeby w tytule uchwycić, czym tak naprawdę jest game design, bo game design to jest taki anglojęzyczny termin, który jest taki wydaje się techniczny i taki tworzy dystans troszeczkę między czytelnikiem a autorem, że to jest jakaś taka czarna magia. A nam bardzo zależało na pokazaniu, że to są przystępne rzeczy, które są do ogarnięcia dla, dla każdego. Nie, nie tylko dla kogoś, kto nawet robi gry, czy wiesz, a już na pewno nie tylko dla kogoś, kto robi to zawodowo, ale również dla kogoś, kto po prostu gra. Albo może po prostu jest ciekaw takiego nowego medium, które powstało ze 30 lat temu i ludzie w dużo się nim ekscytują, więc może to jest ciekawe. Okej. Okay. Czym jest gra? Co to jest gra? Mi się bardzo podoba definicja, którą którą wymyślił wbrew pozorom nie jakiś wielki myśliciel, tylko, tylko w pewnym sensie pierwszy z brzegu autor. Gra to jest fikcja działania, która za, w przypadku gry komputerowej jeszcze zawiera element obliczeniowy, bo, bo w grze chodzi o to, że coś robimy, ale niekoniecznie w takim sensie, że faktycznie coś zrobiliśmy, jak na przykład w pracy, że w pracy to faktycznie robimy coś, ktoś nam za to zapłacił pieniądze, widzę, się że mu się przydało. W może mu się przydało, może mu się nie przydało, ale w każdym razie zapłacił i już jesteśmy zadowoleni. E, przynajmniej o tyle, że mamy co jeść. E, w grze e, to działanie może być iluzją. W grze e, może nam nie zależeć na tym, że coś zrobiliśmy. E, może nam się tylko wydawać, że coś zrobiliśmy. Gry bardzo często nas oszukują. Może nam zależeć tylko na tym, że się zastanawialiśmy nad tym, że coś zrobiliśmy. E, wreszcie może być tak, że że to działanie, które wykonaliśmy, jest zupełnie arbitralne. Tak jak w piłce nożnej, gdzie gra polega na tym, że kopiemy piłkę od jednej bramki do drugiej, co jest zupełnie abstrakcyjnym działaniem. Ono nie ma praktycznego zastosowania. No to nawet nie jest tak, że ćwiczymy jakąś czynność, która może nam się przydać w życiu do czegoś. Bo w grze nie chodzi o to, żeby robić coś praktycznego, namacalnego, mierzalnego, tylko żeby mieć samo to przeżycie wrażenia, że się coś zrobiło. Czyli gra jest pewną rodzajem fikcji i to jest to czym się gra różni od, od, od życia, że życie jest naprawdę, a gra jest pewną fikcją. Co nie należy rozumieć w takim sensie pogardliwym, że to jest jakoś tak mniej ważne, mniej prawdziwe, tylko bardziej w tym sensie, że bardziej chodzi o wyobraźnię niż o jej rzeczywistość. Mhm.
0: Ale to trochę też jest tak, jak właściwie z dowolnym systemem takim, który mamy w internecie, w sieci, że to też jest jakieś wyobrażenie, wyobrażenie rzeczywistości, które tak. w, jakiś, w jakiś sposób jest, jest oddane. To znaczy, często to ma jakiś z tym światem rzeczywistym, poprzez jakieś interfejsy, systemy zamówień, tak. ale faktycznie jest to odwzorowanie też jakiegoś świata rzeczywistego, tylko będącego fikcją. No dobrze, nie, ewidentnie nie zabrzmiało to tak mądrze jak w twoim zdaniu. Słuchaj, jakie najpopularniejsze gatunki gier możemy teraz w 2018 mhm. roku wyróżnić? Bo pamiętam, kiedy ja byłem dzieckiem, czy kiedy mhm. byłem nastolatkiem, to swoje triumfy świeciły takie no dość infantylne i dość mało rozbudowane Gry kojarzę jakiegoś prehistorika, pre ucha, e, Transport Tegun e, mhm. czy nieszczęsnego Mortal Kombata, o którym <gry> rozmawialiśmy przed, 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 e, w, w, przed włączeniem mikrofonów, ale wiem, że czasy się zmieniają i teraz, teraz mamy gry, które są z jakiegoś powodu inne i bardziej popularne niż kiedyś. Jak to mhm. teraz wygląda?
1: więc na pewno te wszystkie stare y, gatunki, one dalej żyją. One, to nie jest tak, że one przeminęły, tylko, że pojawiły się inne formy rozgrywki, które są bardziej popularne, jest w nich więcej pieniędzy, więc się wydaje, że tamte są małe w porównaniu.
0: Albo są bardziej atrakcyjne. Z, z jakiegoś powodu.
1: Tak. Y, naj, jednym z takich najważniejszych obszarów, gdzie y, zrobiliśmy duże postępy w branży w ostatnich 20 latach jest przystępność. Nauczyliśmy się robić gry, które, które są bardziej zrozumiałe dla ludzi i mniej wymagające, a jednocześnie też są przyjemne. Wiele tych starych konwencji stawiało graczowi bardzo duże wymagania. Dlatego Na przykład? Na przykład platformówki stare, takie jak prehistorik. Akurat prehistorik był całkiem przystępny.
0: Jakie gatunki były najpopularniejsze? Z tego, co powiedziałeś, to... Gry wymagają mniej zaangażowania. prehistorii. to była jedna z tych gier, która, mm. która wymagała jako platformówka dość dużego zaangażowania ze strony, ze strony, ze strony gracza. gracza. A, a teraz te gry są bardziej przystępne. Tak. Um,
1: przy czym przystępność to bardzo często właśnie są takie kwestie, które będziemy poruszać w tej książce, że na przykład wymyślono lepszy interfejs, mhm. bo to, na czym się stare gry rozbijały, to bardzo często było to, że były niewygodne. Mhm. Akurat Prehistoric był zupełnie już taką współczesną platformówką, ale na przykład był bardzo wymagający. Tam jak się straciło życie, to trzeba było zacząć od początku. Chociaż to jeszcze były te czasy, kiedy często na początku levelu, czyli takiego jakby rozdziału gry, dostawało się tajny kod, który gdzieś można było wpisać i można było zacząć grę od środka. Często gry w ten sposób sprawdziły. Po prostu teraz gry są łatwiejsze.
0: Aha, łatw Albo łatwiejsze do przejścia i do skończenia.
1: Łatwiejsze w obsłudze Aha. i też często łatwiejsze do przejścia. Bo po prostu, jakby jako autorzy zdaliśmy sobie sprawę, że owszem, można stworzyć taką Są takie konwencje. To jest taka konwencja, która współcześnie nazywa się Masokor, gdzie właśnie o to chodzi, żeby grała maksymalnie trudna i jest maksymalnie wtedy wszystko pod górkę. Ale to jest dla bardzo niszowej grupy ludzi, którzy lubią być nękani przez grę, być gnębieni.
0: A, a skąd się wzięła popularność strzelanek? Czy to wynika bardziej z znaczy strzelanki? Wiem, że to jest absolutnie niepro, niepoprawne
1: określenie. Pewnie FPS jest. E, first. Strzelanka jest absolutnie jak najbardziej akceptowalnym, mm. e, akceptowalnym terminem. Sam go używam w książce i w dymowie książce też będę go używał. E, FPS e, jest.
0: First person, first person, person shooter. shooter.
1: Mm. Tak. E, mniej go lubimy dzisiaj, dlatego że Właśnie jednym z tych procesów, które zauważamy, jest hybrydyzacja gier komputerowych. Kiedyś mieliśmy bardzo wyraźnie widoczne konwencje, właśnie te gatunki. Jak już ktoś zrobił grę, która się wszystkim podobała, to wszyscy chcieli zrobić taką samą i stąd się brały gatunki. Ale w którymś momencie ludzie zaczęli kombinować, że może by tak, takie jakieś gatunki ze sobą połączyć, może by coś wymieszać. I dzisiaj bardzo często widzimy w grach połączenie elementów z różnych kilku gatunków i wiele gier, które nazywamy strzelankami zawiera na przykład elementy skradania się, mhm. że są takie, takie momenty w grze, że nie trzeba strzelać tylko właśnie trzeba być cicho i tam, żeby nikt nas nie zauważył i nauczyliśmy się na przykład to wplatać w strzelankę więc raczej wolimy powiedzieć, że, tak, że to jest gra akcji na przykład, czy, czy coś równie opisowego e, str popularność strzelanek wydaje mi się wynika w dużej mierze z tego, że jest to niezły wygrzew mhm. Nie jestem pewien, dlaczego akurat, dlaczego akurat strzelanki, bo. To może, może, może była po prostu taka trochę kula śnieżna, że były popularne i to się ludziom podobało, i to jakoś trafił w swój czas, więc zrobiły się jeszcze popularniejsze i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I,
0: i. A to nie jest trochę tak, że to jest jakieś odreagowanie, frustracje. A jakby... to na pewno, na pewno. Mm -hmm. Bo to
1: jest właśnie taki, taki wygrzew. Można wiesz. Można komuś przyłożyć, ale nikt nie zostaje skrzywdzony w, 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 w trakcie tego. W ogóle ja opowiadam to na zasadzie anegdoty, bo trudno to traktować jako dowód czegokolwiek, ponieważ nikt nie zbadał tego w ten sposób. Zauważono tylko pewną korelację i, i co ciekawe i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w dwóch zupełnie różnych krajach. W, dwa, w 1992 roku ukazał się pierwszy dum. Mhm. Od 1993 roku w Stanach Zjednoczonych systematycznie spada e, e, liczba przestępstw z użyciem przemocy. Mhm. E, I można oczywiście spekulować, z czego to się bierze, ale jedna z takich w miarę wiarygodnych hipotez brzmi, że ludzie, zwłaszcza młodsi, popełniają pewne rodzaje przestępstw, właśnie wandalizmu, czy czegoś takiego. Właśnie dlatego, że potrzebują odreagować pewne emocje. Ale jeżeli możemy te emocje odreagować w bezpieczniejszym środowisku, takim jakim jest gra komputerowa, to już mniej na skorciej, żeby komuś przyłożyć na przykład. Bo przyłożenie komuś w strzelance jest, jest równie dobre.
0: W swojej nowej książce mm, opisujesz, że gra komputerowa ma tak naprawdę trzy warstwy. Na poziomie której ją postrzegamy, to tak. jest warstwa 5 sekund, 5 tak. minut i 5 godzin. Tak. I na poziomie tych 5 sekund są takie trzy kluczowe elementy, mhm. które w niej wyróżniasz. Jeden to jest interfejs użytkownika, który już jak rozmawialiśmy wspominałeś, że to jest coś, co w, w stosunku do jakichś starych czasów to jest coś mocno uproszczonego i to jest główny kanał, którym użytkownik, gracz posługuje się korzystając z aplikacji. Tak. A z drugiej strony mamy jakieś akcje, które hmm. wykonuje, wykonuje gracz. Tak. A z trzeciej mamy informacje zwrotne, tak. które pochodzą do nas, które od pochodzą, samej gry wracają. Od tak. samej gry. Tak. Uh -huh. I... Zarówno akcji, jak i interfejs użytkownika, zresztą cały diagram umieścimy w notatkach tak. do tego też odcinka na stronie nie i y, y, y numer tego odcinka, a, a z drugiej strony i akcje interfejs użytkownika się różnią między sobą w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Czy dobrze interpretuje ten, y, ten diagram, czy nie do końca? Nie do końca.
1: W jakim sensie się różnią? W sensie różnią się od siebie, czy, czy że się zmieniają? Czyli zmieniają zmieniają. Tak, tak. Nie ma tak, że, że mamy w grze od razu wszystkie akcje dostępne, bo bardzo często w grach dodajemy po kolei akcje, żeby gracz się mógł ich stopniowo nauczyć. To jest jedna z rzeczy, które zresztą właśnie wymyślono przez ostatnie 20 lat, mhm. żeby nie, nie dawać od razu, nie rzucać gracza na głęboką wodę ze wszystkim, co może w tej grze zrobić, bo on wtedy nie będzie wiedział, która akcja do czego służy, tylko trzeba mu po kolei je dodawać, żeby jak już się oswoi jedną, to żeby dostał następną i tak samo z informacjami zwrotnymi. To znaczy nie pakujemy gracza w najbardziej skomplikowaną możliwą sytuację od razu, tylko najpierw dajemy mu jakąś prostą i stopniowo je rozbudowujemy, żeby się z tym oswajał. I w związku z tym interfejs nie musi tego wszystkiego pokazywać od razu albo umożliwiać, bo jeszcze Anusz, nie daj boże, gracz naciśnie przycisk, który wykonuje jedną z tych akcji, których mu jeszcze nie wyjaśniliśmy i, i może lepiej na przykład żeby ten przycisk do tego czasu nie działał. Robi się takie rzeczy. Ale nie, nie, nie zawsze i nie wszędzie. Tak, nie zawsze i nie wszędzie, bo y, czasami po prostu granie jest na tyle skomplikowana, żeby tego potrzebowała. Okej.
0: Okay. To właściwie no, jakby tak podsumowując, mm. interfejs, akcje i feedback, informacje zwrotne, no to, to jest coś, coś pojawia się w każdym systemie i to jest podstawowy sposób interakcji z graczem. Tak, e, tak. Więc no, tutaj nie ma jakiejś wielkiej magii. Ale ciekawe rzeczy zaczynają się pojawiać na tej drugiej warstwie Czyli tej warstwy, kiedy operujemy z grą mhm. w ciągu 5 minut. Tak. I tutaj się pojawiają rzeczy, których już nie potrafię prosto wyjaśnić. To znaczy tak naprawdę potrafię, bo czytałem Twoją poprzednią książkę, ale chciałbym, żebyś wyjaśnił to też mhm. naszym słuchaczom. Czyli pojawiają się aktorzy, mhm. pojawiają się rekwizyty, pojawiają się reguły, zachęty i dekoracje. Tak.
1: Gracz w grze ma do czynienia z jakby trzema rodzajami rzeczy. Takimi, które po prostu są i na przykład pełnią funkcję ozdobną i to są właśnie dekoracje. Na przykład jakaś fontanna. Na przykład fontanna może być dekoracją. Niebo jest dekoracją, oświetlenie jest dekoracją. Te rzeczy nawet nie wpływają na rozgrywkę, to znaczy z punktu widzenia gry nie ma znaczenia, czy coś jest oświetlone na zielono czy na niebiesko naj, naj, najczęściej. To jest wyłącznie kwestia estetyczna, dlatego to jest dekoracja. Są również rekwizyty, czyli rzeczy, które są pasywne. Na przykład gracz może podnieść coś z ziemi i może to rzucić przed siebie. Ta rzecz sama z siebie nic nie robi, ale gracz może wykonać na niej jakąś operację. Gracz albo aktor. Aktor to jest właśnie element gry, który jest niezależny od gracza. Działa poniekąd na własną rękę i może wykonywać swoje jakieś oddziaływania na innych elementach gry. Czyli to jest inna postać w grze? Może, może to być inna nie? postać, ale to może być w ogóle jakikolwiek element autonomiczny. Na przykład aktorem w rozumieniu, y, z punktu widzenia projektanta gry, są drzwi. Jeżeli te drzwi same się zamykają. Mm -hmm. Jeżeli naciśniesz przycisk, y, który jest rekwizytem, to otworzysz drzwi, ale te drzwi się za tobą same zamkną, to są aktory.
0: Okej. Okay. Zaczyna się robić skomplikowanie. Tak. O, okay. I to są dekoracje, tak? E, a, jak, a jak to wygląda z zachętami? Czym jest zachęta? Poza tym, że jest y, y, czymś, co się mieści w
1: Warszawie. <laughs> gry generalnie polegają na tym, że się coś robi albo przynajmniej wydaje nam się, że coś się robi, bo y, gry są bardziej taką fikcją działania niż prawdziwym działaniem.
0: Tak, jak to określiliśmy kilka minut temu, próbując dotrzeć, czym jest definicja gry. Tak,
1: tak. E, w związku z tym e, gracz jakby ma przeżycie związane z grą wtedy, kiedy coś robi, albo przynajmniej rozważa, żeby coś zrobić, bo bezczynność też jest szczególnym przypadkiem działania. E, ale żeby gracz coś zrobił, albo chociaż zastanowił się, czy, czy, czy warto to zrobić, to trzeba go jakoś podpuścić do tego, że, żeby w ogóle mu to przyszło do głowy, bo sam z siebie nie wymyśli, bo, bo nie wie, co jest prawdą albo nieprawdą w tej grze. Każda gra to jest taka, taka rzeczywistość, która musi na nowo zdefiniować swoje, swoje zasady. Czyli trzeba graczowi jakoś dać do zrozumienia, że coś w tej grze można zrobić. I to właśnie jest zachęta. Nazywa się to zachętą właśnie dlatego, że to bardziej chodzi o to, żeby gracz miał świadomość, że ma taką, taką możliwość, niż żeby czuł przymus, żeby to zrobić. Szczególnym przypadkiem zachęty są tak zwane wyzwania. To jest pojęcie, które się przydaje w grach, które są konfrontacyjne z natury, na przykład w strzelankach. Mhm. Wyzwaniem w strzelance jest to, że właśnie wyskoczył na nas przeciwnik i on próbuje nas zamordować, chyba że my go zamordujemy piersi. I to jest szczególny przypadek zachęty, ale nie jest to jedyna możliwość zachęty, bo możemy na przykład mieć grę, która polega na przechadzaniu się po po świecie. Być może w tym świecie co jakiś czas wyskakuje z na nas jakiś przeciwnik, który nam grozi śmiercią. Ale zasadniczo gra polega na przechadzaniu się po świecie. I już sam fakt, że stoimy na przykład na szczycie wzgórza, z którego rozpościera się piękny widok i widzimy w oddali zamek, to jest zachęta. Bo ten zamek nas zaciekawia przez to, że tam jest. I my wtedy na przykład wpadniemy na pomysł, żeby tam pójść. I, i to również jest sposób angażowania gracza.
0: Czy zamknięte drzwi są też zachętą?
1: Mogą być zachętą, a mogą być czymś wręcz przeciwnym. Mhm. Yy, I tutaj poniekąd wracamy do tej warstwy pięciosekundowej, bo istotą rzeczy w, w, w myśleniu o grze w, w kategoriach 5 sekund jest to, że dajemy graczowi pewne rzeczy do zrozumienia w takim natychmiastowym trybie. I służy do tego między innymi język wizualny, który będziemy w tej części książki omawiać, który pozwala graczowi yy, przekazać intuicyjnie na przykład taką informację, czy drzwi da, da się otworzyć, czy nie. Jednym z moich ulubionych przykładów jest gra sprzed około 10 lat, która się nazywa Fear i była strzelanką i była trochę horrorem. I, I ja się, grając w tę grę po raz pierwszy w życiu, zorientowałem się w pewnym momencie, że doskonale wiem, w którą stronę mam iść. I dłuższą chwilę zastanawiałem się, co się dzieje. I w którymś momencie zauważyłem, że drzwi, które da się otworzyć, wszystkie drzwi, które da się w tej grzy, drzwi, grze otworzyć, są albo niebieskie, albo szare. Natomiast drzwi, których się nie da otworzyć, są zawsze czerwone, zawsze czerwone. Mhm. Czyli, po, czyli kolorem zostało mi, jak to mówimy, zatelegrafowane dane do zrozumienia, gdzie mogę pójść, a gdzie nie. E, czyli w warstwie 5 sekund bodziec wizualny, który działa natychmiast, e, daje mi informację, którą w tej warstwie 5-minutowej, którą jest przechadzanie się po levelu, e, która decyduje o tym, co mi się wydaje, że da się zrobić, a co nie. Czyli niebieskie, szare drzwi są zachętą do tego, żeby tam pójść, a czerwone drzwi są taką antyzachętą. znaczy one mi, poz one mi pozwalają szybko odfiltrować część informacji i wiedzieć, że na przykład tam nie mogę pójść i w związku z tym moja liczba opcji jest ograniczona. I tak jak o tym
0: też mówisz, to wydaje mi się, że te 5 minut, mhm. kiedy, kiedy, kiedy faktycznie te... to jest ten obszar, gdzie tak najbardziej budujesz te przeżycia i doświadczenia związane z... Ze swoją, ze swoją grą.
1: Tak, to jest ten obszar, w którym projektant ma najwięcej do roboty i najwięcej może się wykazać.
0: Okej, okay, ale o tym, czym robi i co robi projektant i czym się zajmuje, porozmawiamy jeszcze za chwilę. Oprócz zachęt, mamy
1: też reguły, rekwizyty i aktorów. Tak, reguły gry ją definiują. Na przykład w piłce nożnej jest powiedziane, że możemy kopać, nie możemy brać piłki w ręce, chyba że jesteśmy bramkarze. To jest pewna reguła i ona decyduje o tym, w jaki sposób gramy w piłkę nożą w tym wypadku. Czyli Czyli reguły ustalają, co się w grze da zrobić, co się nie da zrobić i jakie są tego wyniki.
0: Czyli na przykład, że możemy iść w lewo, możemy iść w prawo, możemy tak. przykucnąć i możemy podskoczyć. Podskoczyć, tak. Bardzo trywializując, ale... Ale sposób... to jest dobry przykład. To, 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 to są jedne z reguł gry i jeszcze tak. możemy używać do tego strzałki albo joysticka. Tak. Nie wiem, czy jeszcze ktoś używa joysticka.
1: Yy, raczej joysticki zostały wyparte przez gamepady, które robią to wszystko co, co joystick i jeszcze parę innych rzeczy są takim y, ulepszeniem.
0: A w sensie dlatego, też, że się rzadziej psują w porównaniu do joysticków, <laughs> bo pamiętam, że joysticki miały to do siebie, że bardzo łatwo można było je zepsuć. Tak, bo
1: ta, ten drążek był bardzo długi i w związku z tym dużo się przykładało siłę w, w pozorom. Mhm. Tak, a gałki są odporniejsze, bo są drobne, drobniejsze ruchy się nimi wykonuje, ale największą zaletą gamepada w porównaniu z joystickiem jest to, że joystick trzeba było postawić na blacie i siedzieć przy tym blacie, a z gamepadem można się w fotelu, na, na, na kanapie, można kanapie. się rozsiąść i to jest dużo wygodniejsze.
0: Wracając do reguł i rekwizytów. Mhm. Reguły, tak. to, to już o tym wspomnieliśmy. Tak. A rekwizyty i aktorzy? O aktorach też powiedziałeś, że to mogą być na przykład drzwi, albo tak. postacie w grach, którym każemy na przykład coś zrobić, albo rozmawiamy z nimi. Tak. A rekwizyty to są te ożywione bądź nieożywione obiekty, które pełnią lub nie jakąś rolę? Może inaczej. Czym się różnią rekwizyty od dekoracji?
1: Rekwizyty od dekoracji różnią się tym, że rekwizyt podlega pewnym oddziaływaniom i może się zmieniać w czasie. Na przykład możesz go przesunąć. Mhm. Możesz też zmusić go, wymusić na nim wykonanie jakiejś, y, jakiegoś oddziaływania, bo na przykład broń twoja jest rekwizytem, bo możesz z niej kogoś zastrzelić i jeżeli naciśniesz przycisk, to broń wystrzeli y, pocisk i ten pocisk może kogoś trafić, ale broń sama z siebie tego nie zrobi. Broń nie podejmuje decyzji, taka typowa w strzelance, czyli jest rekwizytem. Y, aktor w odróżnieniu od niej jest autonomiczny, czyli opisują go takie reguły, które mówią, że on coś zrobi sam z siebie.
0: Mhm. I wreszcie mamy warstwę tych pięciu godzin, tak. a, gdzie są lewele, tak. gdzie jest kompozycja, ekonomia i narracja. Tak. I to są rzeczy, które jak próbuję prze przełożyć do mojego a, prostego, online'owego, cyfrowego świata, a to to jest poziom strategii, to jest poziom e, prototypu flow fidelity, to jest obszar wymagań funkcjonalnych, to jest obszar celów biznesowych, które mam
1: do realizacji. Tak, tak jak próbuję to tak. zmapować na mój świat. Tak, to jest całkiem niezła analogia. My się w tej warstwie zastanawiamy przede wszystkim nad tym, jakie przeżycie chcemy stworzyć, czyli jakie wrażenie chcemy zrobić na graczu, żeby on na przykład jak już skończy grać w tę grę i będzie o niej opowiadał znajomym, to żeby powiedział im, że ona była smutna albo wesoła. To są właśnie takie elementy kompozycyjne albo żeby na przykład opowiedział swoim znajomym o tym, że to jest gra o takiej pani archeolog, która trafia na bezludną wyspę, gdzie ma wypadek, bo ich statek się rozbił o rafy i tam ją napadają, bo się okazuje, że nie jest bezludna, tam ją napadają jacyś ludożercy i ona ma straszne przygody, ale potem znajduje łuki, z tego łuku potem strzela do ludzi i ratuje życie swoich, swoich, swoich kolegów i koleżanek i zostaje poszukiwaczką przygód. Przepraszam, że o, o, w bardzo dużym skrócie omówiłem były którejś części Tom, Tomb Raidera.
0: Właśnie, właśnie nie byłem pewien, czy mówisz o Tomb Raiderze, czy jakimś e, spin-offie Indiana Jonesa, do którego ten opis też by z grubsza, tak. e, z grubsza pasował, tak. gdyby to była Marion. Chyba tam była Marion. Tak mi się tak. wydaje.
1: Chyba tak. Tak, akurat to jest Tomb Raider. Chyba ten nie ostatni, tylko jeszcze wcześniejszy. Być może. Tak. Być, może. W, być może. W każdym razie to jest ten, którego grałem.
0: Okej, okay, w każdym razie ten interfejs, ten diagram, który przedstawiłeś, mm -hmm. podoba mi się o tyle, bo on pokazuje te relacje, które są pomiędzy tymi warstwami, tym, tak. tą wysokopoziomową strategią, tą taką ciężką, niewdzięczną robotą, która tak. jest do wykonania mm, na tym średnim poziomie. Tak. To, przez co najczęściej zarówno gracze, jak i Aha. użytkownicy postrzegają tę gry, czyli interfejs użytkownika, tak. prostota użycia, jakieś zrozumienie akcji, które trzeba wykonać i zrozumiałość bądź nie, informacji zwrotne, które wracają do nas tak. z a, aplikacji. No, wyjątkowo to jest trudne i też trochę bardziej zaczynam rozumieć, dlaczego projektowanie gier komputerowych jest trochę trudniejsze niż robienie rzeczy Cyfrowy. Tak.
1: Mi zależało bardzo na tym podzieleniu y, y, opisu gry na trzy warstwy, że y, właśnie z jednej strony mamy tak, że te bardzo różne od siebie elementy, one na siebie wzajemnie oddziałują i musimy te oddziaływania rozumieć, żeby dobrze grę zaprojektować. Ale z drugiej strony, można w pewnym sensie grę opowiedzieć trzy razy. Bo można ją opowiedzieć w ten sposób. Nacisnąłem przycisk, pokazało mi się coś na ekranie, w związku z tym nacisnąłem inny przycisk, w związku z tym coś się przesunęło, w związku z tym zagrał jakiś dźwięk, w związku z tym znowu nacisnąłem jakiś przycisk. I tak można całą grę opowiedzieć. I to będzie w tej warstwie 5 sekund.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak z 10-15 lat temu były takie opisy gier, które wyjaśniały, jak konkretną gr grę przejść. Tak. że Naciśnij przycisk, następnie podnieś kamek, przenieś go do y, innego pokoju. Były. Dokładnie
1: dokładnie tak. I dokładnie tę samą grę można omówić właśnie w warstwie pięciominutowej na zasadzie, że y, zabij tego przeciwnika, przejdź przez te drzwi, podnieś, y, podnieś taki a taki przedmiot, włóż go do takiej a takiej skrytki, tam zabij następnego przeciwnika i tak dalej, tak dalej. Albo możemy tę samą grę opowiedzieć w warstwie pięciu godzin, mówiąc o tym, że spotkaliśmy taką a taką postać, ona nas gdzieś zaprowadziła, ale potem się okazało, że to była e, zdrajczyni i nas sprzedała jakimś zbrodziejom, więc musieliśmy się wydostać z więzienia. I opowiadam dokładnie tę samą grę, e, dokładnie te same wydarzenia na trzy zupełnie różne sposoby, które wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego i z jednej strony podzieliłem książkę na te trzy części, żeby na spokojnie, bez mieszania systemów walutowych, opowiedzieć o rzeczach, które są do siebie podobne i do siebie pasują, nie zawracając sobie głowy tymi innymi poziomami abstrakcji, a z drugiej strony po to, żeby móc pokazać, gdzie są te przełożenia. Mhm. Okej,
0: okay. kilka razy wspomniałeś o książce, więc mhm. naturalne jest, <śmiech> że <śmiech> chwilę o niej porozmawiamy. Projektowanie Przeżyć to jest finalny, czy roboczy tytuł? To jest finalny. Czyli game design za to, początku... jest tytuł ro... to, to, to tytuł roboczy. Tytuł, tak. roboczy okay. Dlaczego według Ciebie warto mieć tą książkę, tę książkę?
1: To jest książka o grach, dlatego mm -hmm. w tym wypadku mówimy o autora gier. Jeżeli ktoś jest autorem gier albo chciałby zostać autorem gier, niekoniecznie zawodowym, bo w dzisiejszych czasach zdecydowana większość gier to są e, projekty hobbystyczne dla ludzi, którzy po prostu chcą coś wyrazić w takiej grze. Ja zresztą bardzo ludzi zachęcam do tego, żeby nie myśleli o grze jako o przedsięwzięciu finansowym, bo to jest bardzo trudna rzecz, tylko żeby właśnie pomyśleli o tym jako o innym sposobie wyrażenia siebie. Jeden narysuje obrazy, ktoś inny napisze opowiadanie, ktoś inny może chcieć zrobić grę. I tym osobom ta książka przede wszystkim zaoszczędzi czas. Co mówię jako człowiek, który sam uczył się wszystkiego na własnych błędach. Bo jak ja zaczynałem swoją karierę w branży growej, to nie bardzo było od kogo się nauczyć, przynajmniej tu w Polsce. Więc się wszystkiego uczyłem sam. I dzisiaj piszę tę książkę po to, żeby ludzie nie musieli popełniać tych wszystkich błędów i odkrywać wszystkiego na własną rękę, tylko żeby mogli o, o tym przeczytać i już mieć to z głowy. I to im zaoszczędzi tak mniej więcej 2 lata czasu, mm. dwa lata nauki. E, przeczytanie książki zajmie może za 2 tygodnie, może za 3, za, jak, jakim e, tam będzie. Chyba sobie trochę
0: przesadzasz, w sensie pamiętam, ile, ile energii musiałem poświęcić, żeby przeczytać pierwszą, pier, pierwszą twoją książkę Level, Level Design. Mm -hmm. To nie była aż tak prosta lektura, bo trzeba, bo nie, pozwala, nie pozwalało łatwo przejść do kolejnych, kolejnych rozdziałów, tylko wymagała myślenia, więc wiesz tak. to, jest z jednej strony to pewnie komplement dla ciebie, ale z drugiej strony
1: to oznacza, że ta, gra, ta książka. To oznacza, że ta książka jest mniej przystępna niż chciałem, bo ja chciałem, mhm. żeby ona była przystępna. I... Albo
0: to ja jestem za głupi. Jeszcze nie, 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 nie <grym> powinieneś wziąć to pod uwagę.
1: Co do zasady w myśleniu projektantów gier komputerowych jest taka zasada. Nie ma czegoś takiego jak za głupi gracz. Okej. Okay. Czyli kierujesz ją przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą się
0: czegoś nauczyć, chcą napisać prawdopodobnie własną grę albo chcą zrozumieć jak tę grę można stworzyć.
1: Tak. Nie tylko dla autorów, bo jakby najbardziej oczywistym odbiorcą tej książki jest, jest potencjalny autor, ale ja myślę, że ona się może przydać również ludziom, którzy grają w gry. Mają na myśli niekoniecznie każdego gracza, jak leci, bo nie chciałbym ludziom odbierać przyjemności złupania cały dzień w Counter-Strike'a, w którego łupią tego jednego Counter-Strike'a i go bardzo lubią, ale poza tym niekoniecznie jakieś inne gry ich interesują. Sam przez dwa lata studiów łupałem cały czas w Counter-Strike'a i bardzo miło to wspominam ale myślę o takich ludziach, którzy, którzy, którzy generalnie interesują gry i że grają w różne rzeczy, zwłaszcza jeżeli grają w takie bardziej gry typu indie, jak to się mówi, czyli takie bardziej eksperymentalne, bardziej awangardowe, one zwykle są bardziej wymagające wobec odbiorcy i wtedy przydaje się mieć aparat pojęciowy.
0: Gry indie, to jeszcze wyja wyjaśnimy części naszych słuchaczy, to są gry tworzone przez małe, niezależne studia, Tak bez wielkich budżetów, najczęściej napędzane pasją twórców bądź twórcy, tak. którzy, którzy je robią. Tak. Yy... Czasem też nazywają indykami, prawda? Tak, tak to tak się po polsku czasami
1: spolszcza. Tak. Yy, yy, jest zresztą bardzo długi, długi, duży spór, co to znaczy, że ktoś jest indy, ale w największym skrócie można powiedzieć, że to jest taki ktoś, kto nie potrzebuje, żeby ktoś mu dał pieniądze na jego grę. Czyli to musi być bardzo skromna gra w rezultacie.
0: Wiesz co, ja patrząc jeszcze na spis treści twojej nowej książki, znając pierwszą książkę, którą napisałeś i Hmm, czytając pierwszy rozdział. Jestem też przekonany, że ta książka dość dobrze opowie projektantom User Experience, z ludziom, którzy tworzą cyfrowe produkty, cyfrowe aplikacje. A co to tak naprawdę znaczy tworzyć cyfrowy produkt? Mimo, że to tutaj się odnosisz w wielu miejscach, w wielu miejscach do gier, to znacząca część tych informacji jest bardzo łatwo przynaszalna i bardzo łatwo y, można to zastosować do robienia nawet takich rozwiązań, jak serwi, serwis dopuszczenia muzyki, czy, hmm. y, czy y, nawet serwis e-commerce, więc, więc, więc tutaj wydaje mi się, że to jest być może ta trzecia grupa, y, w której, y, do której mimowolnie adresujesz swoją Swoją, swoją książkę. Mam taką nadzieję. Okej. Okay, przejdźmy do praktycznego mhm. pytania, gdzie będzie można na, nabyć tę książkę.
1: Będzie można e, ją e, kupić w przesprzedaży, czyli w naszej kampanii crowdfundingowej. Na, na Polak potrafi.
0: Link do kampanii znaj znajdzie się na, w notatkach do tego odcinka.
1: E, i tam można ją będzie kupić taniej, niż ona będzie potem, w, potem będzie w kramiku. I my mamy też swój kramik naszego studia. Czyli
0: mówiąc po polsku sklep online, tak, gdzie można to też tak. kupić. Podobnie jak e-book, e z, pierwsze, z tak. pierwszego E-book i wydania. papier też. Czy możesz powiedzieć, ile będzie kosztować, ile będzie kosztować e-book, a ile wersja mhm. papierowa?
1: Wstępnie za, za, zakładamy, że to tak, będzie tak samo jak w poprzedniej, w poprzedniej książce, czyli e-book będziemy sprzedawać za 40 zł, mm -hmm. a wersję papierową za 80. Mm -hmm. Ale planujemy mieć w crowdfundingu cel dodatkowy, że jeżeli zbierzemy wystarczająco dużo, dużo środków na, na, na stworzenie tej książki, to wtedy obniżymy obie ceny o 10 zł. Bo oczywiście zależy na tym, żeby ta książka była możliwie przystępna.
0: A słuchaj, no, nie mogę nie zapytać, mhm, bo to jest natura jasne. naturalne pytanie, które zawsze się pojawia. Czemu tak drogo?
1: Dlatego, że y, to jest książka specjalistyczna. Mhm. Y, 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 zasadniczo dwa z najważniejsze y, składniki kosztu robienia takiej książki to jest samostworzenie, jej, że ktoś się musi napisać, że ktoś się musi złożyć, że dorobić do niej ilustracji, bo oczywiście ta książka będzie ilustrowana, że musi być korekta, musi być skład książki, czyli układ jej graficzny musi być dobrany i to jest takie przygotowanie, które każda książka musi przejść, bez względu na to, czy się sprzedać 50 sztuk, czy 5 tysięcy sztuk, czy 50 tysięcy, to zawsze trzeba to zrobić i ten koszt rozkłada się na wszystkie egzemplarze sprzedane, czyli im więcej egzemplarzy się sprzeda, tym mniejszy udział w cenie ma ten jeden stały koszt. A drugi składnik to jest druk. I druk jest proporcjonalny do tego, ile się wydrukowało, czyli proporcjonalny do tego, ile się sprzedało. Dlatego w przypadku książki specjalistycznej dominuje ten koszt jednorazowy zrobienia tej całej całości, przygotowania. I on jest dosyć wysoki, dlatego, że to jest gruba książka specjalistyczna. Ona wymaga też, żeby na przykład, żeby pisać ją na możliwie najwyższym poziomie, to żeby trochę doczytać, żeby znaleźć dobre przykłady. Właśnie będziemy mieli dużo ilustracji, więc te ilustracje trzeba przygotować. Samopisanie tej książki zajmie jakieś 8 miesięcy. Mhm. I w rezultacie szacujemy, że to będzie w sumie zrobienie tej książki. Przed sprzedaniem, w ogóle przed wydrukowaniem pierwszego egzemplarza to będzie wszystko razem kosztowało jakieś 40-45 tysięcy złotych. I ponieważ sobie wyobrażamy, że tę książkę kupi około 1000 osób, no to łatwo policzyć, że w każdej książce te 45 złotych trzeba y może nie niekoniecznie 45, może to będzie trochę mniej właśnie dzięki temu, że robimy crowdfunding, y, musi w tej książce, w tej cenie się znaleźć, żeby, żeby pokryć koszt samego przygotowania książki. Między innymi dlatego robimy crowdfunding, y, że to jest taka forma pośrednia między sprzedażą a mecenatem.
0: Więc y, dla, y, podsumowując, Polak potrafi, będzie kampania, gdzie będzie można to kupić. W notatkach do tego odcinka y, też się to będzie znajdować. Y, słuchaj, wspomnieliśmy o indykach czyli takich mhm. małych, niewielkich, okay, czasem rozbudowanych, ale jednak dość prostych i tak. mało złożonych grach, tak. które są tworzone przez niezależne, niewielkie studia, studia czyli firmy, które zajmują się tak. tworzeniem gier. Mamy też coś takiego, co się nazywa AAA. Gry tak. kategorii AAA czy tak. tam 3A, czy tam AAA+, wiem, że to są różne klasyfikacje tego. Czym to właściwie się różni? Co to znaczy gra AAA? Poza tym, że można zostać anonimowym alkoholikiem tak po, po, po tylu latach tworzenia takiej pojęcie Samo
1: pojęcie mm. AAA to jest oczywiście buzzword. Ktoś kiedyś wymyślił, żeby zmienić taką etykietkę dla gier, które co do zasady są zrobione na najwyższym standardzie wykonania, jaki jest osiągalny na daną chwilę. To są, to są takie gry, na które nie żałowano żadnych pieniędzy i robią te wszystkie rzeczy, które teraz da się zrobić. W związku z tym są bardzo rozbudowane, mają duży rozmach, mają te wszystkie takie rzeczy, które służą wygodzie użytkownika, że jest naście wersji językowych, kilka poziomów trudności, działa to na pięciu różnych platformach, czyli na jednej konsoli, na drugiej konsoli, na pececie, na komórki, na wszystko. I to są właśnie te gry za takie największe pieniądze. takie, które Na przykład? wymienić przykłady takich gier? Pewnie. Znaną, popularną serią od dłuższego czasu jest Assassin's Creed. Mhm. To, jest, to jest klasyczny przykład gry AAA, bo to jest tak zwany okręt flagowy wydawcy. Czyli gra, którą wydawca robi przede wszystkim po to, żeby wszyscy uważali, że ten wydawca naprawdę wie, co robi. I w związku z tym w tej grze jest, do tej gry jest wrzucone wszystko, co ten wydawca ma najlepszego i co jego programiści, projektanci i graficy potrafią wymyślić. Um grą AAA będzie również GTA, GTA G Grand Theft Auto jest dobrym przykładem gry AAA, tak bo znowu, to jest gra zrobiona na, najwyższy... na, 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 na tym bieżącym poziomie wykonania. to jest gra zrobiona na, tym na obecną chwilę y najwyższym standardzie wykonania jaki jest dostępny Wiedźmin Wiedźmin 3, Wiedźmin 3 jest grą AAA mhm. Wiedźmin pierwszy jeszcze nie był to była gra z, taki, z takiego segmentu pośredniego, który też się wyróżnia i się traktuje jako trzecią, mhm. trzecią, trzecią kategorię. E, Wiedźmin drugi już próbował być AAA, ale jeszcze nie miał na to pieniędzy, mhm. więc jest w zasadzie taką grą z warstwy pośredniej z ambicjami, a Wiedźmin trzeci to już jest absolutnie fest a jak najbardziej.
0: No właśnie, przechodzimy tutaj też do polskiego rynku mhm. gier. W Polsce istnieje kilka firm, które się zajmują e, tworzeniem gier. Nawet więcej niż kilka. Jest czy, całkiem prężny rynek w tej chwili. W czy Polsce. mógłbyś opowiedzieć o jakichś takich najpopularniejszych, e, najpopularniejszych firmach, które poza e, CDP, CDP Red, jak to się teraz... Oni tu, chyba tak o sobie mówią. E, które istnieją?
1: Spróbuję sobie teraz przypomnieć. Nie chciałbym być niesprawiedliwy, że zapomnę o nich. Hmm. Jest właśnie CD Projekt Red. To, jest, to są autorzy Wiedźmina. Siedzą w Warszawie. Jest studio People Can Fly, które kiedyś zrobiło taką bardzo popularną strzelankę retro, która była bardzo prosta, w założeniach się nazywa painkiller mm -hmm. i nawet całkiem sympatyczna była, jeżeli ktoś e, lubi taki czysty wygrzew, potem robili Bulletstorm, który poniekąd miał podobną konwencję, też to, to był taki trochę symulator sadysty, bo chodziło o to, żeby widowiskowo zabijać przeciwników. Potem na dłuższą chwilę zamilkli, bo, bo oni byli w ogóle w tym przez, przez jakiś czas własnością bardzo znanego amerykańskiego studia Epic Games mhm. i robili dla nich różne podwykonawcze rzeczy, a potem się znowu wybili na niepodległość i teraz wiem, że robią fajną grę we współpracy bodajże ze Square Enix, to jest taki tak bodajże japońska firma i coś robią, jeszcze nie ogłosili dokładnie co to jest, ale coś, coś, coś knują we Wrocławiu bodajże, ale teraz mają też filię w Warszawie. Jest całkiem prężna firma, która się nazywa Techland. Też istnieje od bardzo dawna. Próbuję sobie przypomnieć.
0: Uh, this World of Mine
1: jest autorstwa 11-Bit Studio? 11-Bit Studio wydało This War of Mine. 11-Bit Studio to jest właśnie przykład firmy z tej warstwy pośredniej, mm -hmm. bo oni robią stosunkowo skromne, małe gry, ale oni po pierwsze mają już jakby taki rozwinięty biznes, że to im działa, że tego ileś robią. Mogą tym grom też w związku z tym dać troszeczkę, troszeczkę lepszy budżet. Jeżeli dobrze pamiętam, to autorzy gry This War of Mine już tam nie pracują, już poszli robić swoje, robić indie. Mhm. bo właśnie też sami się finansują jeżeli dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj kogoś skrzywdzić ale wydaje mi się, że tak było a Eleven Bit dalej robi inne rzeczy tak. i to jest w ogóle bardzo dobry przykład czym się różni indie od AAA mhm. bo indie to będzie gra, która jest skromna ona bardzo wielu rzeczy nie będzie miała dlatego, że ma za niski budżet ale ponieważ ryzykujemy małe pieniądze i przede wszystkim ponieważ robią mały zespół który się bardzo angażuje twórczo w tę grę na poziomie takim bardzo osobistym to bardzo często w tych grach są Unikalne rozwiązania, które robią na ludziach nawet większe wrażenie niż te gry AA, ponieważ mają wiesz, jakiś przekaz, jakieś bardzo unikatowe y, przesłanie. I This War of Mine jest takiego rodzaju grą, że ma bardzo y, nietypowe przesłanie. Bo jeszcze powiedzmy o czym jest ta gra, tak
0: w, podsumowując to w jednym zdaniu, mm. to jest symulator y, cywila w trakcie wojny.
1: Dokładnie tak. Pokazuje, pokazuje wojnę o, 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 oczami. oczami kogoś, kto nie ma żadnej spluwy, którą mógłby kogoś zabić.
0: Okej. Okay. Gry to nie są aplikacje.
1: Mhm.
0: E, nie jest do końca łatwo mhm. zidentyfikować e, potrzebę, jakaś jaka któraś konkretna gra może zaspokajać. E, skąd się w związku z tym biorą inspiracje, skąd się biorą pomysły do tworzenia nowych gier? Wiem, to jest bardzo trudne pytanie. Tak, zapytaj
1: autora, skąd bierze pomysły na swoje utwory. Mhm. I tak naprawdę każdy autor ma swój, swoją metodę. I zazwyczaj one się biorą, najczęściej biorą się z doświadczeń. Bardzo często, ponieważ gra jest tą fikcją działania, to bardzo często jest to działanie, którego nie możemy wykonać w rzeczywistości, a chcielibyśmy. Ja bym powiedział, że różnica między aplikacją a grą polega na tym, że aplikacja zaspokaja potrzebę, którą moglibyśmy umownie nazwać potrzebą racjonalną. Na przykład mam jakąś pracę do wykonania i aplikacja mi w tym pomaga.
0: Widzisz tylko, że w przypadku aplikacji a, łatwiej jest nam zeksplorować potrzeby użytkowników, łatwiej jest nam zrozumieć, jaki problem mają roz do rozwiązania, tak. polączkę, którą, którą chcemy rozwiązać. E, Patrząc na gry, które teraz są jakoś, jakoś, jakoś popularne bądź są, bądź są kupowane przez miliony ludzi, to można by było domniemywać, tak jak o tym mm. mówisz, szukając analogii, że mm, żyjemy w, w, w świecie, który jest zdominowany przez psychopatów i morderców.
1: <gry> Bo gry nie działają na nie funkcjonują tak, jak aplikacje użytkowe, tylko tak jak filmy i książki. Czyli jest troszeczkę odwrócona relacja między autorem a odbiorcą. W przypadku aplikacji zazwyczaj będziemy mieli tak, że zakładamy, że z grubsza wiemy, co odbiorca chciałby osiągnąć. Na przykład wiemy, że chce przygotować tabelkę, w której sobie policzy swoje wydatki i przychody i ktoś będzie do tego używał arkusza kalkulacyjnego. Zakładamy, że odbiorca wie, co chce zrobić. I staramy się stworzyć taką aplikację, która pozwoli mu to zrobić wygodnie i możliwie będzie uwzględniać wszystko to, co może odbiorcy przyjść do głowy. Czyli na przykład chcemy, żeby aplikacja robiła jak najwięcej tych rzeczy, które się wiążą z tym, do czego ona jest. Odwrotnie jest w przypadku gry komputerowej, filmu, książki. Autor decyduje, jakie przeżycie emocjonalne chce stworzyć, a odbiorca... Odbiorca się na to godzi. To się nazywa zawieszeniem niewiary. Odbiorca za dobrą monetę przyjmuje to, że mu coś oferujemy i wchodzi w to z pewnym zaufaniem wobec nas. I my mamy wobec niego w tym momencie inne zobowiązanie. Nie takie, żeby umożliwić mu, żeby zrobił to wszystko, co ma ochotę zrobić, tylko żeby się nie musiał namęczyć. Żeby nie musiał robić rzeczy, na które nie ma ochoty. Czyli yy, na przykład w, w, w tym momencie gra musi być jak najprostsza nie ma, jak, nie ma mieć jak najbardziej rozbudowanej funkcjonalności, tylko właśnie jak najbardziej okrojono do tego, co jest naprawdę potrzebne w tej grze.
0: To mnie prowokuje, żeby zadać kolejne pytanie, mhm. a w jaki sposób przekonać gracza, mhm. aby uwierzył i wszedł w świat wyobrażony przez autora. E Poza tym, że oczywiście tak. odpowiedzi na to znajdziemy w książce. Tak,
1: znajdziemy na to odpowiedzi w książce, ale to jest bardzo dobre pytanie, które zresztą spędza sens powiek projektantom, ponieważ w pewnym sensie w momencie, kiedy gracz po raz pierwszy odpala naszą grę, to zaciągamy u niego kredyt, ponieważ on troszeczkę na wiarę przyjął, że ta gra go zainteresuje, on tak naprawdę nie ma powodu, żeby tak uważać tylko na przykład spodobała mu się reklama tej gry albo obrazek tytułowy i to był ten taki pierwszy kop ale tego pierwszego kopa starcza na, na krótko na 5 sekund, 15 sekund, 5 minut czasami i my mamy te właśnie ten niewielki kawałek czasu na to, żeby jakąś przynętę przynętę w, w jego kierunku rzucić, żeby on chciał chwycić te, te przynętę I, i to polega z reguły na dokładnie tym samym co w, w książce czy, czy, w, czy w filmie. Najłatwiej to jest prześledzić na tym, jak jest skonstruowany klasyczny gazetowy felieton. W gazetowym felietonie masz, e, masz pierwszy krótki akapit, który de facto streszcza cały felieton i mówi ci o czym to będzie. I jeżeli uznasz, że to jest ciekawe, to przeczytasz całą resztę. E, takim już kompletnym wynaturzeniem tego jest clickbait, czyli nagłówek, który nam sugeruje jakąś zagadkę czy sensację, która jest ukryta w artykule, żebyśmy go kliknęli. I tego rodzaju przynęte trzeba stworzyć w grze. Nie ma na to wiesz wzoru, recepty, bo, bo to właśnie bardzo zależy od zamysłu autora. To jest ta część twórcza całego procesu. Ale jeżeli mielibyśmy tak sprowadzić to do takich kwestii technicznych, to się sprowadza do stworzenia właśnie pierwszej zachęty. Czyli zasugerowania graczowi, jaką, jakie wrażenia będzie miał, jeżeli coś zrobi, na przykład jakiego rodzaju emocje ta gra oferuje, i zasugerowania mu, co musi zrobić, żeby te nagrody dostać.
0: A z tego, co mówisz też, i z tego, z tego co rozmawialiśmy trochę przed wejściem mhm. na antenę, to kluczowe jest, tak jak rozumiem, zbudowanie też takiego pierwszego doświadczenia, pierwszego sposobu obcowania z Twoją aplikacją tak. w taki sposób, aby te 5 sekund, 10 sekund. A, również przy użyciu akcji, interfejsu a, i tego, w jaki sposób y, aplika y, gra komunikuje tak. się z nami,
1: y, w dłuższe doświadczenie i w dłuższą przygodę interakcji. Tak. Tak, bardzo wielu graczy się wykłada, znaczy wykłada, z naszego punktu widzenia się wykładają, bo przestają grać. Z ich punktu widzenia to jest oszczędność czasu. Ale odpadają od gry właśnie na przykład dlatego, że zobaczyli interfejs, ten pierwszy ekran tytułowy i nie wiedzieli co kliknąć.
0: Albo na przy... A, Ale wiesz, że my też mamy takie problemy <grym> bardzo często. czym nam jest o tyle łatwiej, że przez te lata został wybudowany... Mnóstwo pewnych wzorców, pewnych, pewnych, pewnych patternów, które możemy użyć jako analogię. Analogię, że wiesz, że przyciski zawsze są bardziej podświetlone, mają jakieś mm -hmm. konkretne kolory. Tak, symbole, takie jak na przykład krzyżyk, służą do zamykania okien. Tak. Znaki zapytania są, jak zazwyczaj, jakimiś hintami, tak. ikonki z literką i tak dalej, i tak dalej, i tak, tak, tak dalej. Tak, tak. I ta symbolika, wydaje mi się, że w świecie aplikacji, w świecie Strony internetowych jest jednak dużo, dużo, dużo bardziej skodyfikowana niż w przypadku
1: gier. Tak, dlatego że w grach na pierwszym miejscu nie leży e, wygoda, tylko wrażenie, które spróbujesz stworzyć. W związku z tym interfejs jest podporządkowany temu, żeby od razu sprzedać graczowi jakiś nastrój. E, ale konwencje też są i to najlepiej widać na konsolach, bo jak się używa e, gamepada, to tam między innymi w typowym gamepadzie oprócz gałek y, po prawej stronie takiego gamepada zwykle są cztery przyciski oznaczone symbolami. Mm -hmm. I zależnie od tego jaka to jest konsola to tam mogą być albo literki, albo y, 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 z, znaczki takie geometryczne.
0: Chyba na Xbox'ach są te znaczki? Na geometry... Xbox'ach są literki. A, okay.
1: a, B, X, Y, a na Playstation jest trójkącik, kwadracik, kółko i krzyżyk. I, i nie pamiętam, żebym mnie nie pomylił, ale na Xboxie B zawsze służy do wycofywania się z minusów, a A służy do potwierdzania.
0: Czyli accept i back, prawdopodobnie. Tak, 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 Czyli... coś w tym
1: stylu, tak. Ch możliwe nawet, że tak, taka była pier pierwotna metafora, tak. Więc takie konwencje są, ale jednocześnie nałożone jest na to od razu to, żeby już, już kształtem ikon, już kształtem interfejsu sprzedawać wrażenie. To jest taki, to jest taki, taki troszeczkę taki trade-off, taki dylemat, którym mamy cały czas do rozstrzygnięcia. Czy to ma być właśnie bardziej przystępne, czy bardziej już, już, już wciągać gracza w ten magiczny świat, nasz magiczny krąg, jak to mówimy, naszej gry. Bardzo często w grach w ogóle interfejs jest specjalnie zaciemniony, dlatego że interfejs mówi graczowi, co się da zrobić, a czasami nie chcemy graczowi dawać jasno do zrozumienia, że coś się łatwo da zrobić. E, szukam teraz dobrego przykładu. Była kiedyś taka gra strategiczna czasu rzeczywistego, czasu rzeczywistego czyli dziejąca się na żywo, bez, bez, bez żadnej przerwy. Trzeba było na żywo e, decydować, co zrobić. I, I paskudne
0: orki mogły ciebie w danym momencie atakować natychmiast, mogły cię zabić.
1: Tak, tak, i trzeba było szybko coś na to poradzić. I mogły się zaatakować z dwóch stron, i tutaj trzeba było mieć podzielność uwagi. Gra, która akurat myślę działała się w kosmosie i nie miała orków, i nazywała się Starcraft. Mhm. I tam w interfejs narzucał graczowi takie ograniczenie, że jeżeli chciał wydać jakiś rozkaz swoim żołnierzom i chciał ich zaznaczyć grupowo, żeby całej grupie wydać cały rozkaz od razu, od razu wspólny, to mógł zaznaczyć maksymalnie 12 jednostek. Nie 10, nie 20, 12. Bardzo wielu grach podobnego rodzaju, wydanych w tym samym czasie, można zaznaczyć tyle jednostek, ile się chce. A w StarCraftie było ograniczenie że do 12. I to już wpływa na sposób, w jaki się gra w grę. Bo w tych grach, gdzie można było y, zaznaczyć, ile się chciało, to była zachęta do tego, żeby swoją armię traktować jak, takiego, jak taką, taką, taką ciemną masę, taką hordę, którą po prostu gdzieś popychamy w jedno miejsce. A StarCraft wymuszał na nas, przez to, że maksymalnie 12 jednostek było w jednym oddziale, wymuszał na nas myślenie w kategoriach oddziałów. Jeżeli miałem na przykład 24 samoloty, co mi się często zdarzało, bo tam była taka frakcja, która miała bardzo fajne samoloty, ich często miałem 24, to musiałem je podzielić na dwie grupy, a to już na mnie wymuszało, żeby na przykład działać na dwóch kierunkach, atakować z dwóch stron, robić dwie rzeczy naraz i tak dalej. Interfejs mnie prowadził i bardzo często w grach specjalnie robimy nie tak dobry interfejs, jakby się dało po to, żeby prowadzić wrażenia gracza w określonym kierunku.
0: Albo, żeby utrudniać wykonywanie konkretnych akcji. Tak. Podobnie jak tworzenie mm, aplikacji, mhm. stron internetowych, tworzenie gier to jest raczej sport zespołowy. Tak, zdecydowanie. A kto jest według Ciebie potrzebny w procesie tym twórczym mhm. wytwarzania, wytwarzania gry?
1: Więc osobą absolutnie niezbędną w każdej grze jest projektant. Projektant Odpo właśnie odpowiada za to, co jest sednem gry, czyli to, co się w niej robi, albo nam się wydaje, że, że robimy.
0: I projektant jest nazywany też designerem, tak. ale to nie jest ktoś, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za e, obrazki, bardzo trywializując, mhm. tylko za, jest raczej rodzajem takiego architekta. Tak, tak.
1: trochę Stwórcy. Tak, tak bo faktycznie stwórca to jest dobre słowo, nawet jeżeli się nam kojarzy trochę religijnie, dlatego że faktycznie gra to jest taka trochę osobna rzeczywistość, która ma swoją własną trochę boję się słowa fizyka bo to nie chodzi tylko o reguły czysto fizyczne, że coś się przesuwa albo spada ale wręcz taką fizykę kwantową na zasadzie, że pewne rzeczy wynikają z innych rzeczy można grę opisać jako taki zbiór aksjomatów rzeczy, które są w niej prawdą. I to są właśnie reguły gry, swoją drogą. Tak można zdefiniować regułę formalną gry, że to jest stwierdzenie, o którym zawsze możemy powiedzieć, że jest prawdziwe albo nieprawdziwe. I projektant jest tą osobą, która cały ten, 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 ten twór, ten, ten zbiór reguł ustala. I to jest jego zasadnicze, zasadnicze zadanie. I bez tego nie ma gry, w związku z tym bez projektanta nie ma gry. Ale dopóki to jest tylko wymyślone, to jeszcze nie ma gry. To jest dopiero idea gry. Więc potrzebne są w zespole osoby, które grę wdrożą. I pierwszą rzeczą, którą y, trzeba zrobić w grze, to sformalizować te wszystkie reguły tak, żeby komputer to zrozumiał. Skoro gramy w grę na komputerze, to, to, to musimy zrobić tak, żeby komputer rozumiał. Czyli trzeba napisać kawałek programu komputerowego, który będzie y, te reguły wyrażał w, właśnie w takiej postaci zrozumienia dla komputera. I, I formalnie powiemy, że to już nie robi projektant, tylko programista, ale zwłaszcza w małych zespołach to bardzo często jest ta sama osoba, tylko można powiedzieć, że zakłada inną czapkę na ten, na ten moment. I ja zresztą zresztą bardzo gorąco polecam każdemu, kto chciałby zrobić grę, żeby się troszeczkę nauczył programować. Nie trzeba być dobrym programistą. Ja w życiu widziałem y, dużo gier od środka. Ja kiedyś pracowałem w firmie, która wykonywała przeróbki gier z, z peceta na konsolę albo z konsoli na peceta, w związku z tym widziałem też dużo cudzych gier od środka i absolutnie każdemu gwarantuję, że można zrobić dobrą grę, będąc absolutnie fatalnym programistą.
0: Ale to jest też bardzo ciekawa obserwacja, bo część kodu, który, a, który widzisz też w aplikacjach, które no. powstają, no, to nie są wyrafinowane algorytmy bąbelkowe czy jakieś <laughs> sposoby sortowania w oparciu o b tylko zwyczaj miliony ifów, które, wiesz, w pętlach jakiś tak. poganiają po sobie, więc. Tak. więc, tak. więc tak. Mamy też podobne obserwacje co do tego. Tak,
1: o tyle to polecam, że jak możemy sobie sami napisać program, choćby on nawet był słaby, byle robił to, co ma robić, mhm. to zrobiłem to od razu. A jak mamy komuś wytłumaczyć, co potrzebujemy, że ten program robił, to wszystko będzie zabierało dużo więcej czasu wtedy.
0: A, czym się zajmują programiści? Mhm. Programiści, bo poza tym, że e, odpowiadają za pisanie kawałków, e, oprogramowanie Aha. kawałków kodu, e, czy zajmują się na przykład fizyką, fizyką poszczególnych gier, czy odpowiadają za sztuczną inteligencję? Jak, jak, na czym polega tak naprawdę to pisanie kawałku oprogramowania? Jakiego typu programistów gier możemy wyróżnić?
1: Możemy w bardzo dużym uproszczeniu wyróżnić, żebym teraz kogoś nie pominął, możemy wyróżnić tachowców. Zaraz powiem, co to jest. Możemy wyróżnić techowców, możemy wyróżnić gameplayowców, AI-owców, ui i narzędziowców.
0: Poczekaj, to tak, zacznijmy od najprostszych rzeczy. ui czyli to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za e, od pro, strony programistycznej za wyświetlanie i serwowanie w odpowiedni sposób, bez błędów, interfejsu do gier. Tak,
1: tak interfejs użytkownika z reguły to jest taka rzecz, którą w grze robi się troszeczkę osobno od całej reszty I, i bardzo często jest tak, że nawet nie robi tego programista sam tylko trzeba stworzyć w ramach zespołu taki podzespół, gdzie jest i programista i grafik i projektant, mhm. żeby się ze sobą dogadali. Interfejs użytkownika to jest w, w przypadku takiego zespołu growego najbardziej interdyscyplinarna rzecz, jaką się robi. Tam to, się wszystko ze sobą składa.
0: To jest bardzo ciekawe. I nie ubiłem Ci tego tematu, mhm. tylko ciekawi mnie, co jeszcze się dzieje. Co jeszcze się dzieje. ai owcy to są, to są programiści odpowiedzialni za sztuczną inteligencję w grze.
1: Tak. Przy czym w przypadku gier komputerowych bardzo często jest tak, że ta sztuczna inteligencja już jest gotowa, dlatego, że my mamy taki cudowny wynalazek, który nazywamy engine'em. Engine to jest Z silnikiem. Silnik, tak się czasami mówi, silnik, napęd, tak. I to jest taki pakiet oprogramowania, który robi te rzeczy, które dla 99% gier są wspólne. I tam zwykle jest też kawałek, który odpowiada za sztuczną inteligencję, który robi takie najprost naj najbardziej podstawowe rzeczy, na przykład to, że postać, jeżeli każe jej pójść z punktu A do punktu B, to nie potknie się o stół, nie zgubi się, tylko dojdzie. Czyli tak zwana nawigacja. I to już jest gotowe. I zwykle programista od sztucznej inteligencji nie musi tego robić.
0: Jakich jeszcze programistów mamy na pokładzie?
1: Jeszcze wspomniałem o techowcach. Techowcy robią te takie rzeczy, które też bardzo często już engine robi, ale on nie może robić w inny sposób niż my potrzebujemy. Na przykład fizyka, fizyka, czyli grawitacja, tarcie, tego typu rzeczy już zwykle jest dana. Kolizje, czyli to, że jesteśmy w stanie nie, nie przejść ręką przez, przez ścianę tylko, tylko się na nie zatrzymujemy. E, oświetlenie też jest tą częścią, która zwykle jest jakoś tam zrobiona, ale bardzo często się okazuje, że potrzebujemy coś zrobić troszeczkę inaczej. Na przykład jak robiliśmy storm kilka lat temu, to tam wykorzystaliśmy te rzeczy, które już były zrobione w silniku, ale mieliśmy taką dodatkową, dodatkową nie pamiętam czy to broń czy gadżet, który miał taką cechę, że jak się trafiło w jakieś miejsce, to w promieniu tam kilku metrów od tego miejsca nie obowiązywała, przepraszam, obowiązywała grawitacja, ale wszystko działo się w zwolnionym tempie. Mm -hmm. I ponieważ to autorzy silnika nie wpadli na to, żeby coś takiego zrobić, to nasz programista techowy dopisał coś takiego, że w tym jednym miejscu tylko czas biegł wolniej niż wszędzie indziej. Co nie było takie wcale proste, jak się mówi, dlatego że na przykład, jeżeli coś w swoim normalnym tempie wpadło w tą część, gdzie jest wszystko w swoim tempie, to musiała zwolnić.
0: Staram się znaleźć analogii i staram się znaleźć grę, w którą grałam z 15-20 mhm. lat temu, która oferowała coś takiego, bo pamiętam tego typu akcja, ale nie jestem tego w stanie skorolować z grą.
1: Tak. Mm, Okej. Okay. Mm. O, jeszcze mam przykład, co robi techowiec. Mhm. To jest bardzo częsta rzecz. Bardzo często chcemy, żeby gra wyglądała w jakiś określony sposób. Na przykład, żeby było bardzo kontrastowe światło, albo żeby postacie wyglądały jak z kreskówki, albo żeby obraz przypominał obraz na ekranie przypominał obraz malowany pędzlem. Co oznacza, że zwykle musimy pogrzebać w, w tej części engine'u, która odpowiada za oświetlenie. To, to zwykle się wiąże z tym, jak, jak przetwarzamy światło. I to na przykład też zrobi techowiec, dlatego, że to jest ciężka matematyka. I oczywiście są na to wzory, można sobie kupić książkę, gdzie to wszystko jest opisane, albo ściągnąć z internetu. Nie chcę powiedzieć, że tutaj trzeba być matematykiem, żeby to wszystko wynaleźć od zera, bo oczywiście ludzie się dzielą też doświadczeniem, ale trzeba być dobrym, dobrym programistą techowym, żeby to jeszcze działało szybko.
0: Okej, okay. a dobra, mamy już programistów, tak. mamy już y, designera, którego będę roboczo nazywał, nazywał stwórcą. Mamy artystów. Tak. Ar artyści, jak rozumiem, zajmują się artystowaniem, e... E, czyli tak naprawdę tworzeniem, są artystami.
1: Tak. E, znaczy, y, przyjęło się tak z, trochę z języka angielskiego, że, bo w języku angielskim jest taki, y, y, taki uzus, że artysta oznacza konkretnie osobę zajmującą się grafiką. I, i Trochę to tu u nas też tak przenika, ale warto przy okazji wspomnieć, że gra to jest nie tylko grafika, to jest również dźwięk i tekst. Możemy ich o tyle potraktować zbiorczo, że oni wszyscy zajmują się dostarczaniem treści do gry, bo y, te wszystkie reguły, o których wcześniej wspomnieliśmy, można traktować troszkę abstrakcyjnie. I faktycznie jak się grę robi, to na bardzo długo nie wygląda tak, jak ma wyglądać docelowo, tylko postać, która jest pudełkiem, szarym pudełkiem, przemieszcza się bez przebierania nogami, których nie ma, po planszy, która jest zrobiona z bardzo prostych kształtów obciągniętych taką teksturą w kratkę charakterystyczną. I, i to jest cała nasza gra. I już na takiej grze w uproszczony sposób wyglądającej możemy przetestować wszystkie reguły. I poniekąd jest tak, że w tej grze gra się prawie tak samo jak w tę, którą się potem sprzedaje, tylko, że ona wygląda dużo gorzej. Trzeba ją wypełnić treścią, żeby, żeby, żeby właśnie ten prostopadłościan, który jest przed nami, to był stół, a nie prostopadłościan, żeby moja postać była człowiekiem, a nie prostopadłościanem. I tym się zajmuje cała rzesza ludzi, ich jest zwykle najwięcej ze wszystkich zespole, którzy właśnie robią grafikę, robią dźwięk, robią tekst. W miarę możliwości traktujemy to wszystko łącznie, żeby to ze sobą współgrało.
0: Natomiast jak rozumiem, wśród samych grafików możemy wyróżnić grafików dwuwymiarowych, którzy przygotowują jakieś sprite, jakieś kapety na ściany, tak. jakieś jakieś klepki na podłogę, tak. rzeczy, które są no płaskie mówiąc tak. wprost i mm, tych artystów trójwymiarowych, którzy mogą stworzyć ten stół, o którym na przykład tak. mówimy, tak. czy e, jakąś Podstawową animację postaci, w sensie w jaki sposób ktoś będzie machał mieczem, na przykład, od strony
1: wizualnej. Animatorów zwykle traktujemy jako jeszcze osobną kategorię, uh -huh. bo graficy dwuwymiarowi to są ci, którzy malują albo rysują. Graficy trójwymiarowi to są ci, którzy rzeźbią, a animatorzy jeszcze wpuszczają to wszystko w ruch. Żeby było ciekawiej, te tekstury, które się maluje uh -huh. dwuwymiarowo, to bardzo często właśnie służą do e, robienia wypukłości na rzeczach, żeby one nie musiały mieć tysiąca wie wierzchołków i zazużywać za dużo mocy obliczeniowej, to się, to się te rzeczy rysuje.
0: I oszukuje się po prostu.
1: E, to jest te... troszeczkę oszustwo, bo jakbyś hmm. spojrzał na tę rzecz pod bardzo ostrym kątem, tak z boku, to byś zobaczył, że ona jest płaska. E, w prawie wszystkich przypadkach ta iluzja jest bar bardzo dobra. Hmm. E, zresztą to jest miejsce, w którym się spotyka świat grafików ze światem programistów, ponieważ e, w grach komputerowych te efekty, właśnie wypukłość, to, że coś jest odblaskowe, to, że coś jest na przykład przezroczyste jak patrzysz od przodu, ale nie przezroczyste jak patrzysz pod kątem. Za to odpowiadają takie mikroprogramy komputerowe, które się nazywa shaderami. One są obsługiwane przez kartę graficzną i programista musi ten shader napisać. A grafik dostarcza te części składowe, że na przykład potrzebne są trzy obrazki. Jeden odpowiada za to, jaki coś ma kolor, drugi za to, jak, coś, jak się odbija światło, trzeci, jakie są wypukłości. I tutaj muszą ze sobą współdziałać. Albo może w to wszystko wkroczyć programista-narzędziowiec, który nie napisze tego shadera, tylko zrobi narzędzie, w którym można shader wyklikać. I wtedy już w ogóle graficy są w niebo wzięci, bo nie muszą prosić o programisty, tylko mogą sobie wszystko wyklikać graficznie.
0: I jak rozumiem też absolutnie niezbędnym, jednym z wielkich przyjaciół każdego, każdego z... Z, 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 z tych ludzi jest tester. Który, Oj, tak. Który to wszystko testuje. Ale zanim przejdziemy do testera, pominęliśmy jeszcze jedną dość fundamentalną
1: rolę, czyli mhm. rolę level designera. Tak. Czym się zajmuje level designer? Level design to jest taki bardzo szczególny rodzaj projektanta. Który z jednej strony robi to, co każdy inny projektant, czyli y, zajmuje się tymi rzeczami, które w grze można zrobić, interakcją. Ale jednocześnie przypomina trochę. Y, grafików, dźwiękowców, tekściarzy, że przygotowuje treść gry.
0: Mhm. To jest ta osoba, która w tym naszym diagramie najczęściej operuje pewnie na tych 5 minutach.
1: Na pięciu minutach, tak. Mhm. Tak.
0: E, Okej. Okay. I jak czytałem twoją poprzednią mhm.
1: książkę, e,
0: to, która była w zasadzie cała poświęcona level designowi, tak. a to moje takie przemyślenie było takie, że to jest z jednej strony najfajniejsza, ale z drugiej najmniej wdzięczna praca na świecie, bo to jest taka rola, od której zależy, czy gra będzie sukcesem, czy porażką. Bo jak, o ile dobrze rozumiem, poprawiaj mnie na bieżąco, jasne, jeśli jasne. się mylę. To jest ktoś, kto odpowiada za budowanie tego napięcia, za budowanie tych emocji, tak. za y, odpowiednie wprowadzanie gracza w świat gry, za budowanie mu coraz to nowych wyzwań i coraz a z drugiej strony pilnowanie, żeby gra nie była za trudna, żeby nie była za prosta tak. żeby się nie nudziła zbyt szybko żeby z każdym kolejnym poziomem sceną, akcją, krokiem, dniem w mhm. zależności od tego jak, tak. o jakim typie gry mówimy żeby gracz cały czas chciał grać.
1: Tak, tak. level designer odpowiada właśnie za, za bezpośrednio za, 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 za to konkretne przeżycie. Nie takie uogólnione przeżycie, że ta gra może chodzić w niej o różne rzeczy, tylko o tą konkretną rzecz, która tam się faktycznie wydarzyła. Bo też warto przy okazji może wspomnieć, że jest w grze zawsze bardzo dużo reguł, które nie są ujęte w kodzie, tylko są to pewne konwencje, który, na które zespół robiący grę się zgodził. To może polegać na przykład na tym, że odstępy między platformami w grze, która polega na przeskakiwaniu między platformami są określone odległości, ponieważ prototypując naszą grę, czyli wykonując eksperymenty na jej treści, które nam dają pewną informację zwrotną, doszliśmy do wniosku, że kiedy te odstępy są właśnie takie, a nie inne, to najwygodniej jest przeskakiwać. Na przykład gracz nie ma tak, że niechcący nie trafił, bo się spóźnił o ułamek sekundy, albo na przykład nie miał poczucia, że może przeskoczyć, a tak naprawdę ta przepaść była za długa i tak dalej. I to jest pewna reguła, że się umówiliśmy, że te przepaście będą akurat takie, a nie inne, ale to level designer odpowiada za to, żeby faktycznie one takie były, ponieważ nigdzie w kodzie to nie jest wymuszone. To jest wyłącznie jego dobra wola, że to tak działa. I takich elementów dobrej woli ze strony level designer jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. On jest takim troszeczkę gawędziarzem. Takim kimś, kto, kto nas zajmuje tym, jak rzeczy się dzieją.
0: I utrzymuje cały czas to nasze zainteresowanie. zainteresowanie tak. Najtrudniejsza rzecz na świecie chyba, nie?
1: To zależy troszeczkę od predyspozycji. Level designer ma trochę dobrze, a trochę źle. Trochę źle dlatego, że jak coś nie działa w grze, to pierwsze pretensje są do niego, ale z drugiej strony od razu wie, wie że gdzie jest problem ponieważ faktycznie ten level konkretny istnieje, może posadzić przy nim testera, który jest jego najlepszym przyjacielem, popatrzeć, jak on gra, dokładnie patrzeć mu przez ramię. To się zresztą często dosłownie robi. Siada się, siada się kogoś przy komputerze albo przy konsoli i patrzy mu się przez ramię, co on robi. I, i jedna rzecz, którą się trzeba się nauczyć, to absolutnie nie podpowiadać. Jak ktoś się zgubi, to trzeba mu pozwolić się zgubić, a potem odnaleźć, żeby zobaczyć, gdzie był problem.
0: A to, to jest bardzo ciekawe, bo to jest akurat prawie jeden do jednego analogia do badań z, z użytkownikami, gdzie się hmm. tego typu gdzie robi się dokładnie to samo, że staramy się nie podpowiadać użytkownikowi, staramy się zbadać jego reakcję i zbadać jego naturalne zachowanie tak. jak operuje z aplikacją, z serwisem bądź z usługą. Przy czym domyślam się, że tak jak w przypadku testerów czy specjalistów od Quality Assurance mhm. oni bardzo często próbują przypadki skrajne i pewnie próbują przejść przez ścianę, stanąć na krawędzi przepaści, bądź wykonać najgłupszą rzecz, która im przychodzi, przychodzi do głowy, bądź nie wiem, wpisać w jakieś pole w interfejsie, gdzie można wprowadzić wartości liczbowe, na przykład wykrzyknik, przekleństwo albo procent i zobaczyć, co się stanie. stanie.
1: Tester funkcjonalny dokładnie to zrobi i zresztą bardzo mu za to dziękujemy, bo to jest bardzo, bardzo cenne.
0: Nie, bardzo niewdzięczna robota, bardzo tak, często, prawda? Tak, mhm. e,
1: tak. E, dlatego zresztą bardzo często play, tak zwanymi playtesterami, traktujemy to jako osobną kategorię, playtesterzy, czyli, e, czyli osoby, które przychodzą, żeby zagrać w grę i poniekąd rozpoznać ją walką, to są bardzo często osoby, które nie są w zespole zatrudnione na stałe, dlatego że problem z playtesterem polega na tym, to jest jego jakby problem też, że jak on już grę zagrał, to już wie, co tam jest, już się spodziewa i nie może jej przetestować tak samo dobrze drugi raz. W związku z tym jest taki zwyczaj, że się zachęca coraz nowe osoby. W takiej firmie, co się nazywa PopCup i zasłynęła grą Plans vs Zombies, była taka zasada, mhm. była taka zasada, że jak robili właśnie Plants vs Zombies, to raz w tygodniu ktoś z tego zespołu robił tak, że próbował zdybać na korytarzu kogoś, komu jeszcze nie pokazywał tej gry i dawał mu ją do zagrania.
0: W naszym świecie to się nazywa wręcz guerrilla testing mhm. albo testy korytarzowe. Więc tak. normalnie ma to taką swoją metodyczną nazwę, że tak to, tak tego typu testy z łapanki się określa. Tak, Więc... ja
1: podejrzewam, że jest bardzo dużo, ja podejrzewam, że bardzo dużo tych technik właśnie przecieka z, z, waszej, z Waszej działki do naszej.
0: Ale to też jest, powiem Ci, że dla mnie to jest fascynujące, żeby zobaczyć, że te, że obydwa te światy są do siebie dość, no nic dziwnego, że są dość tak. podobne, ale z drugiej strony są różne, mają inne nazywnictwo, inne cele i inne potrzeby. Tak. Okej, okay, a powiedz mi, już o tym wspominałeś, kto najczęściej zajmuje się fizyką postaci? To są techowcy albo y, animatorzy?
1: To jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, bo ono pokazuje, jak różne osoby w zespole growym muszą ze sobą ściśle współpracować. Co do zasady, takim w pierwszym przybliżeniu, faktycznie fizyką danej gry, taką dosłownie rozumianą fizyką, będzie się zajmował programista techowy, ponieważ zrobienie tej fizyki wymaga zaimplementowania gdzieś na bardzo niskim poziomie kodu gry jakiś wzorów fizycznych po prostu tak, tak brutalnie mówiąc ale bardzo często będzie tak że z powodu tego jak ta gra ma działać jakie ma stworzyć wrażenie, jakie ma być przeżycie e, zależy nam na tym żeby ta fizyka była zniekształcona w jakiś bardzo konkretny sposób na przykład chcemy stworzyć takie wrażenie w którym y, bohater gry prze, przeskakuje bardzo szerokie przepaście Czyli on musi albo bardzo szybko biec, a to nam może być nie na rękę, bo nie chcemy, żeby gra była aż tak szybka, albo musi bardzo wysoko podskakiwać, ale to nam z kolei jest nie na rękę, bo to by głupio wyglądało. W związku z tym chcemy zafałszować grawitację w ten sposób, że podczas podskakiwania ona jest niższa, mhm. albo wręcz, że, że w trakcie podskakiwania postać nie, pod nie podlega w ogóle fizyce, tylko ta trajektoria jest obliczona tak arbitralnie.
0: Żeby wylądować tam. We właściwym tym, miejscu. We właściwym tak. miejscu.
1: I to jest tak, że na ten pomysł musi wpaść projektant i musi zaproponować coś takiego. Czyli ten stwórca. Tak, ten stwórca. I wtedy on może na przykład przyjść do programisty z prośbą, że weź mi, zrób kawałek kodu, który to zrobi, ale programista wtedy zwykle powie, że nie chcę mu się za każdym razem pisać od nowa tego kawałka kodu, bo ty pewnie do mnie przyjdziesz jeszcze za 20 razy, żeby mnie o to zapytać, więc ja ci zrobię tak, że będziesz miał pliczek konfiguracyjny, w którym będziesz miał kilka parametrów i będziesz mógł je sobie dobierać i sobie eksperymentować. I w tym momencie już za tą fizykę odpowiada y, ten stwórca gry, który ma wy wyprowadzone na zewnątrz te parametry i sobie nimi, nimi grzebie. Ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ z punktu widzenia gracza nie ma różnicy między fizyką, która została zasymulowana jakimś wzorem matematycznym, a fizyką, która została udawana tym, że na przykład postać wykonała animacja, która wygląda jak przewracanie się. I jest na to taki przykład ewolucji pewnej bardzo szczególnej czynności w grach, którą jest umieranie. Mhm dawno, dawno temu, jak jeszcze nie mieliśmy za bardzo fizyki w grach, bo to były zła skomplikowane wzory, komputery nie nadążały i tak dalej, jak miała postać w grze umrzeć, się przewrócić i leżeć na ziemi, to rzeczywiście siadał animator i, i robił jej animację, jak ona się przewraca. Dlatego bardzo często te postacie, jak się przewracały, to im na przykład przez ścianę przenikała ręka albo głowa wchodziła w schodek, jeśli akurat był schodek po, po drodze, bo animator nie miał szansy przewidzieć, jak to tam będzie wyglądało i zrobił jedną animację, która była dla całej gry jako całości. Potem zaczęto w grach stosować faktycznie wzory fizyczne i fizykę. I wtedy pojawiły się tak zwane tryby ragdol. Ragdol, czy taka szmaciana laleczka, i faktycznie można postaci przyłożyć do niej fizykę i ona wtedy się zachowuje taka, taka bezwładna, zupełnie szmaciana laleczka i się tak złoży na ziemi. Czyli w momencie, kiedy postać na przykład umiera i ma się przewrócić, to ją się, ją się przyłącza w tryb Ragdol i ona się tak składa. Ale wtedy się okazało, że bardzo dużo postaci robi. Rzeczy nienaturalne, bo po prostu to, jak one są zrobione, jest to uproszczony model, w związku z tym nie uwzględnia tego, że one mają kręgosłup, że skóra też ma jakieś swoje naciągnięcie i nie pozwoli nam się tak rozciągnąć mm -hmm. w jakiś nienaturalny, nienaturalny sposób i tak dalej. Było to na tyle uproszczone, że się postacie zachowywały dziwnie. Więc wymyślono tego rodzaju sztuczkę, że jak postać w grze, w jakiejś strzelance współczesnej umiera, to pierwsze pół sekundy jej animacji przewracania się robi animator po to, żeby jej nadać pewną pozycję wyjściową do tego ragdola, który się przełącza w którymś momencie. Już postać dalej upada na fizyce, dlatego odbija się na przykład od schodka. I to jest przykład tego, jak muszą ze sobą ludzie z różnych specjalności współdziałać.
0: Wspomniałeś jeszcze o tym, o tym że przy interfejsie muszą ze sobą często pracować yy, przedstawiciele trzech specjalności, tak. czyli a, mówiłeś o programistach od interfejsu, tak. yy, grafikach, yy, 2D. Zwykle 2D, tak. 2D i jeszcze o trzeciej grupie, której czyli nie Czyli projektant. I, I projektant, czyli stwórca, tak? tak. A, I czy to działa w jakimś modelu bardziej y, design sprintowym, czy raczej jest to y, tym wziętym modelu współpracy od y, Google, czy raczej to tak wyszło, bo tak jest, taka jest najlepsza praktyka yy, jak to zwyczaj działa? Yy,
1: tak wyszło. Mhm. Tak wyszło. To znaczy. Yy, po prostu jak się zaczyna robić interfejs, niestety w grach nie mamy jakoś za bardzo dobrej kultury pracy, jeśli chodzi o metodologię. I, i jeżeli miałbym metodologię działania zespołu górowego typowego określiłbym to bym powiedział, że jest to tak zwana metoda łapu-capu.
0: Są jeszcze dwie role, które mhm. przygotowując się do naszej rozmowy udało mhm. mi się wyłapać, czyli producent mhm. i publikator, publisher, a wydawca, chyba tak to będzie. Tak. Y Możemy Czym się tak różni producent od wydawcy?
1: Producentem zwykle nazwiemy kogoś, kto jest członkiem zespołu robiącego grę i nie musi w ogóle takiej osoby być, jeżeli zespół jest wystarczająco mały. I to będzie osoba, która próbuje to wszystko ogarnąć, żeby się zmieścić w harmonogramie, ponieważ projekty growe są obarczone bardzo dużą niepewnością. W sensie, jak startujemy z robieniem gry, projektant coś tam sobie wymyślił, i absolutnie nie ma żadnych gwarancji. Przeciwnie, mamy gwarancję, że to nie będzie działało. I w pewnym sensie sztuka projektowania gry polega na tym, żeby umieć w możliwie najmniejszej liczbie iteracji dojść od tego pierwszego pomysłu, który absolutnie nie działa, do czegoś, co będzie fajne. Ale ktoś musi chociażby wiesz, siedzieć z zegarkiem w ręku i patrzeć, ile już wydaliśmy pieniędzy na grę, żeby się nie zakapućkać. I to zwykle robi producent. Można powiedzieć, że to jest osoba od gospodarowania budżetem czasowym czy tam finansowym projektu. Wydawca. Wydawca jest zwykle wydawcą w tym sensie, jak masz wydawcę książek. Czyli to jest zwykle jakiś przedsiębiorca albo jego przedstawiciel, który zajmuje się tym w życiu, że publikuje gry, zapewnia im marketing, wie do jakiej grupy docelowej je skierować, ma jakiś plan wydawniczy, w którym ileś gier jest umieszczone.
0: Sprawić, żeby gra się pojawiła w
1: Steamie na przykład.
0: Tak, Tak, tak. Steam
1: jest na szczęście na tyle prosto zrobiony, że nawet jak jesteś jednym, jedynym samodzielnym autorem, to sobie z tym poradzisz. Wydawca jest bardziej od tego, żeby tę grę wypromować, żeby wiedzieć, gdzie trzeba wykupić reklamy, na jakich targach się pojawić żeby też na to przeznaczyć pieniądze.
0: Targi gier jeszcze działają, czy to już jest taka, podobnie jak w IT pieśni, takiej odchodzącej przyszłości?
1: Działają, działają.
0: E E3 pewnie, tak?
1: E3 już nie. E3 już da, bardzo dawno zbladło. W mhm. sensie, nawet nie pamiętam w tej chwili, czy się odbywa. Chyba się jeszcze odbywa, ale już bardzo dawno nie jest y taką pierwszoplanową imprezą. e y w Stanach Zjednoczonych, bo tam to jest bardziej, bardziej rozbudowane, w Stanach Zjednoczonych y, y, tę rolę przejęły targi PAX, y, czyli Penny Arcade Expo. Penny Arcade to był początkowo taki blog o ograch, o grach. Mm -hmm. y, zrobiła się z tego wielka firma i oni w pewnym momencie zaczęli urządzać swoje, takie jakby konwenty fanów gier. I to jest impreza konsumencka, to znaczy bardzo, bardzo dużo graczy tam przyjeżdża, żeby właśnie zobaczyć nowe gry, żeby trochę w nie pograć, żeby trochę posłuchać co mają autorzy do powiedzenia. To działa na tej samej zasadzie, co konwenty fantastyki na przykład. Mm -hmm. A oprócz tego są też tagi branżowe e, e, dla autorów. I taką najbardziej e, najbardziej znaną, prominentną imprezą tego rodzaju jest Game Developers Conference, która się odbywa co roku w San Francisco, mniej więcej na przełomie lutego i marca. Nawet zresztą w tej chwili trwa, jeśli dobrze pamiętam. I to jest faktycznie dla autorów ale jest też więcej taki imprez, taką imprezą dla autorów Indii, bo, bo GDC, czyli Game Developers Conference jest dla tych autorów, których stać na to, żeby tam pojechać, bo bilet kosztuje półtora tysiąca dolarów, rozumiesz? Ale jest jeszcze na przykład Indicate, który jest dla autorów Indii, tam są troszeczkę inne stawki i, i, i tam można z kolei się pokazać ze swoją grą Indii, Dużo łatwiej.
0: Zastanawiałem się też, tak myśląc o tym naszym cyfrowym mm -hmm. świecie, twoim i moim, mm -hmm. a jak właściwie wygląda wytworzenie gry? Mm -hmm. Mamy ten pomysł, który jak wiemy się bierze często z niczego albo mm -hmm. z jakiejś mm, wizji bądź pomysłu, który autor chce zrealizować.
1: Mm -hmm. Co
0: się dzieje potem?
1: Yy, mam opowiadać o tym, jak powinno być czy o tym, jak jest? Tak. <laughs> Dobrze, to zacznę od tego, jak powinno. Więc punktem wyjścia jest pomysł. I teraz, pomysły wiesz, są warte 10 groszy za tuzin. To trzeba sobie zdawać sprawę, że to, że mam pomysł, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze nie znaczy, że jestem autorem. Pierwsze, co trzeba z, z takim pomysłem zrobić, to przysiąść do niego i się tak naprawdę porządnie zastanowić, co to w praktyce oznacza, że właśnie mam taki, a nie inny pomysł. Czyli spróbować sobie wyobrazić przebieg takich przykładowych 5 minut gry jakie będą w tym emocje, jakie będą akcje, które gracz wykona, jak one będą się nawzajem wynikały i spróbować to rozpisać tak mniej więcej na taką stroniczkę. Jak to zrobimy i już tak uchwycimy jakby tę grę tak bardziej yy, w taki sposób zdyscyplinowany, żeby to nie były takie czyste, poboże życzenia, to możemy zacząć tworzyć... Yy, Coś, co moglibyśmy nazwać y, umownie backlogiem, czyli jakby tą, te, po kolei te rzeczy, które będziemy do tej gry dodawać. I to już będą konkrety, na przykład, że chcemy tutaj, żeby gracz, gracz, gracz się mógł ruszać, żeby mógł skakać, żeby mógł, nie wiem, z czegoś wystrzelić, albo żeby mógł porozmawiać. Już te gry, konkretne, konkretne rzeczy, które są w grze potrzebne. To będzie nam za chwilkę potrzebne. W tym czasie już możemy zacząć robić próbki treści gry bo wiemy, że w tej grze będzie jakaś grafika, będzie jakaś muzyka, będą jakieś kawałki tekstu. Jeżeli już wymyśliliśmy, o czym ta gra będzie, to też wiemy, jaka jest waga tych rzeczy, bo są takie gry, w których masz dużo fabuły, w związku z tym sposób opowiadania tej fabuły jest ważny. Ale są też takie gry, które prawie fabuły nie mają, ale za to bardzo ważne jest to, jak one wyglądają. Więc to jest dobry moment, żeby właśnie wykonać próbki koncepcyjne. To nazywamy na przykład konceptartem, czyli grafiki koncepcyjne, które nam pokażą, jak ta gra będzie wyglądała. Być może nigdzie później w tej grze nie będzie wyglądał żaden krajobraz, tak, jak go narysowaliśmy na tym obrazku koncepcyjnym, ale nastrój będzie uchwycony. I tak samo możemy wykonać próbki dźwiękowe, próbki tekstowe, co nam będzie potrzebne.
0: I to jest, czy, czy to się czasem nazywa etapem preprodukcji? To Możemy jest...
1: to zaliczyć do preprodukcji, tak, bo to jest ten moment przygotowań. Jakby próbujemy uchwycić te 5 godzin gry, te, te właśnie kompozycje jej.
0: Poprzez na przykład jakieś migawki, tak? Jakieś tak. pojedyncze może nie animacje, tylko jakieś konceptualne grafiki, które mają tak. oddać nastrój i wizję gry. Jakieś przykładowe dźwięki, które tak. bądź jakieś tło muzyczne, które, które ma opisywać jakąś
1: tak. historię również. Albo na przykład bardzo często się po prostu idzie do internetu i się szuka już gotowy grafik, zdjęć czy czegokolwiek, co jest dostępne bezpośrednio w internecie za darmo i w jakiś sposób sprzedaje podobny klimat. I się robi taką jakby, taki jakby folder no. z takimi, z takimi tak zwanymi referencjami.
0: Moodboarda. Takie
1: takiego moodboarda, tak. Mm. Albo jeżeli animacje są ważne w twojej grze, to oczywiście możesz stworzyć storyboarda. Dokładnie tak jak się robi prawdziwe animacje, że się zaczyna od storyboarda, czyli takiego zestawu kluczowych klatek tej animacji. I możesz to zrobić. Generalnie na tym etapie tworzysz te rzeczy, które w jakiś sposób oddają y, charakter twojej gry. E, jak już masz ten backlog rzeczy, które chcesz dodać, to zaczynasz robić prototypy czyli wdrażasz jakiś kawałek gry, który już konkretnie coś robi, jakąś regułę, czyli na przykład chodzenie, skakanie, być może rozmawianie, być może coś innego i tworzysz prototyp, czyli taki kawałek próbny treści gry, który też potem się w tej grze nie znajdzie, w którym sprawdzasz, sprawdzasz eksperymentalnie czy te rzeczy, które wymyśliłeś, że będą działały w określony sposób faktycznie działają tak, jak to sobie wymyśliłeś i przede wszystkim badasz, jakie są nieprzewidziane konsekwencje tego, że to działa w taki, a nie inny sposób.
0: Próbując to lepiej zrozumieć, zakładając, że mamy jakąś grę przygodową, gdzie mhm. trójwymiarową, że możemy sobie chodzić ludzikiem tak. po zamku, gdzie straszna, przy Tak. To, y, y, to y, w przypadku prototypu, mhm. y, to czy w przypadku prototypu chodzilibyśmy sobie jakimś prostokącikiem pomiędzy dużymi prostopadłościanami. Czy to jest dobra definicja prototypu?
1: To jest dobry przykład prototypu. To jest jeden z prototypów, który będziesz chciał wtedy wykonać, ponieważ będziesz chciał sprawdzić, czy postać, jak się porusza w takim tempie, jakie sobie zamyśliłeś, jakie w związku z tym wynikają rozmiary pomieszczeń. Żeby gracz na przykład gdzieś doszedł w jakimś jakimś tempie i nie zasnął z w międzyczasie.
0: I przykładowo będą też duże sfery, które będą oznaczały ludziki, które będą próbowały mnie zamordować.
1: Na tak, tą bądź może dodać do, dopiero w następnym prototypie, w którym będziesz chciał na przykład sprawdzić, czy to, że ludziki mogą mnie zatakać w taki, a nie inny sposób, czy na przykład nie oznacza, że moja postać przestaje się mieścić w tym pomieszczeniu, bo na przykład brakuje jej miejsca, żeby uskoczyć na bok.
0: A, a, a na ile złożone muszą być takie prototypy? Bo tutaj na poziomie dokładności wykonania, mm -hmm. to wydaje mi się, że rozumiem o co chodzi. Ale tak. na poziomie, czy, czy to są osoby, czy jako te prototypy rozumiemy osobne byty, gdzie testujemy poszczególne te nasze koncepcje, że tutaj to będzie nie wiem sala balowa, a, a, a na drugim prototypie testujemy przechodzenie właśnie w całym obiekcie, a trzecim prototyp... Czy tak, tak to wygląda?
1: Z grubsza tak to wygląda. Możesz coś zrobić tak, żeby ci było łatwiej, wygodniej. Możesz to wszystko wsadzić do jednego próbnego levelu, gdzie masz ileś pomieszczeń jedno obok drugiego, ale na przykład nie musisz robić żadnych przejść pomiędzy tymi pomieszczeniami, tylko zrobisz sobie pstryczek, który cię przeteleportuje w to inne miejsce. Gracz nie będzie miał grze możliwości teleportowania się, ale ty dla swojej wygody zrobisz coś takiego, żeby ci było wygodniej. I tak, i pro, y, twoje pierwsze prototypy będą mega proste. To będzie właśnie to, że przechodzę z punktu A do punktu B i sprawdzam, czy to jest takie fajne, jak mi się wydawało
0: i tylko kontrolnie zapytam, ta prostota wynika z tego, żeby jak najmniej pieniędzy na to przepalać. Dokładnie tak,
1: żeby stworzenie prototypu zajmowało jak najmniej czasu, żebyśmy mogli jak najszybciej przystąpić do zrobienia następnej wersji tego samego prototypu.
0: I żeby można było szybciej to testować.
1: Tak, tak, bo projektowanie gry to jest proces iteracyjny i dobry projektant będzie w stanie osiągnąć dobry efekt w mniejszej liczbie iteracji, ale zawsze ile ich będzie. Dlatego dążymy do tego, żeby każda iteracja była możliwie najkrótsza. I dlatego unikamy dodawania do prototypu elementów, które są nieistotne dla tego prototypu. To niekoniecznie zawsze znaczy, że on będzie prosty, dlatego że na przykład, jeżeli chcemy dobrze zbadać, czy y, animacja postaci dobrze działa, jeżeli to jak ona chodzi, bo może, może na przykład ona chodzi spokojnym krokiem, a może na przykład podryguje. To jest inne wrażenie. I y, już do tego potrzebujemy, żeby ta postać wyglądała tak, jak ma wyglądać i żeby miała taką animację, jak ona ma, y, ma, ma wyglądać oczywiście. Czyli już musi przyjść animator i zrobić docel w docelowej jakości kawałek gry, ale nadal możemy się poruszać po y, uproszczonych pomieszczeniach y, obciągniętych y, tapetą w kratkę, bo to nie jest ważne dla tego prototypu.
0: No dobra, a czym jest, tak, jak, jak, mm -hmm. jak, jak sobie to researchowałem, to natrafiłem na taki koncept jak Game Design Document. Mm -hmm. document. Co tak. to jest?
1: Game Design Document to jest y, taki model atomu według Bora. Y, i już się w zasadzie nie, nie, nie pracuje na, na, na game design dokumentach. Tradycyjny game design dokument był, był taką biblią projektów, w której były we wszystkich szczegółach spisane wszystkie rzeczy, które są prawdziwe w danej grze.
0: Czyli e, poczekaj, mhm. o, spróbuję znaleźć odniesienia dwa mhm. do świata rzeczywistego. Jeden to jest skrypt formatu, jeśli, cho, jeśli chodzi o różnego rodzaju reality show, gdzie jest od początku do końca wyjaśnione jak na przykład Anna Maria Wesołowska ma, ma się zachowywać i w którym momencie i ile razy ma tłuc młoteczkiem, mm -hmm. młoteczkiem na sali sądowej. A odnosząc to do bardziej tego naszego online online'owego świata, to my dopiero wkraczamy w, wkraczamy w fazę, kiedy tworzymy design systemy, czyli takie opisy przy użyciu mhm. dokumentów, jak mają działać interakcje, jak mają wyglądać mhm. pudełka, jak mają wyglądać wszystkie przyciski mhm. i jak mają być używane na przykład na wszystkich naszych platformach. Tak,
1: tak. To więc, jest dobre, wie, dobre porównanie. Więc
0: my dopiero wchodzimy do tego świata, z którego wy już wychodzicie. A czemu z tego typu dokumentów już się nie korzysta?
1: Przede wszystkim dlatego, że okazało się, że w takim dokumencie obiecujemy sobie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie potem zrealizować. To znaczy wymyśliliśmy sobie, że postać będzie miała na przykład 50 punktów życia, po czym się okazuje, że jest to wartość zupełnie od czapy. Okazało się po prostu, że 75%, można nawet 90% reguł gry najprościej jest ustalić eksperymentalnie. Czyli zaczynamy z koncepcją, taką wysokopoziomową, koncepcją tego, jak te rzeczy mają na siebie wzajemnie oddziaływać, ale przy użyciu prototypu doprecyzowujemy tą ogólną koncepcję do tych, tego faktycznego zestawu reguł, które faktycznie w grze mają obowiązywać. Po prostu okazało się, że jak napiszemy długi dokument, to tylko zmarnujemy czas, bo potem to i tak już będzie działało inaczej, a my nie będziemy mieli czasu, żeby uaktualnić dokument.
0: W jakim momencie możemy uznać, że kończymy pracę nad prototypem i z tego o, etapu projektowania, preprodukcji mhm. Przechodzimy do etapu tworzenia.
1: W momencie, kiedy... Dostajemy budżet? Nie, nie. Budżet to musimy mieć, mieć już od jakiegoś czasu. E, dlatego, że chociaż prototypy są tanie, to jednak nie są darmowe. Ale w takim idealnie kulistym świecie, w próżni, tym momentem przejścia byłoby moment, gdy gdy zestaw reguł gry już jest ustalony i już wszystko działa jako pewien system, tak jak byśmy chcieli i na, w różnych prototypach to potwierdziliśmy. I już mamy e, zrobioną pełną koncepcję graficzną, dźwiękową tego wszystkiego, czyli mamy wykonane wszystkie próbki. I już mamy dobrze e, wymyślony zarys fabuły tej gry.
0: A w świecie rzeczywistym jak to wygląda?
1: <laughs> w świecie rzeczywistym jest przede wszystkim tak, że musisz kogoś przekonać do tego, żeby dał ci na to wszystko pieniądze. Na samym początku. Na samym początku, tak. I, tu, i, z tego, i to jest, można powiedzieć, źródło wszelkiego zła. Dobra. Może i dobra zależy jak na to spojrzeć tak naprawdę żeby przekonać kogoś żeby dał ci pieniądze na twoją grę to musisz go przekonać że to będzie bardzo dobra gra ale on nie przekona się do tego patrząc na twój wyglądający jak psu z gardła wyjęty prototyp w którym prawie nic nie ma bo on zapyta przecież tu nic nie ma
0: jak w przypadku realnych prototypów tak? Które, tak. które są w naszym świecie rzeczywistym się pojawiają
1: tak Jemu trzeba zaproponować coś, co możliwie najbliżej przypomina końcowy efekt. Żeby on zobaczył, bo on nie zobaczy oczyma duszy tej gry, która mogłaby być. On chce zobaczyć tę grę, która faktycznie jest, mimo że jej jeszcze nie ma.
0: To końcowe doświadczenie, tak. które w tych pierwszych minutach być może ten, tak. ten gracz się z nim zetknie. Tak,
1: a to oznacza, że trzeba mu przygotować tak zwany vertical slice, czyli taki przekrój pionowy, dosłownie, przekrój pionowy przez całą grę. Czyli. W praktyce z naszej gry, która być może trwa 5 godzin, trzeba wykroić 5-15 minut jakiś taki reprezentatywny kawałek, który będzie od razu zrobiony w docelowej jakości. Co znaczy, że trzeba zrobić wszystkie elementy treści, e, trzeba zrobić wszystkie reguły, które tam mają być, e, trzeba właśnie zrobić level, trzeba. wszystko. Wszystko tam musi być.
0: A czy ja dobrze rozumiem, że w, w kilka lat temu tego typu przekrojem mhm. były na przykład filmiki pokazujące, jak wygląda gra na różnych poziomach i jak można mhm. myśli gry platformowe, gdzie mieliśmy na początku pierwsze etap, potem jakieś podziemia. Myślę sobie na przykład o Prehistoriku, gdzie Aha. mieliśmy tam ileś różnych poziomów i, 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 i fragmenty promocyjne tej, tej mhm. gry, czy tam na samym początku gry, mhm. były faktycznie te różne światy, przez które tam przenikamy tak. się.
1: na bardzo podobnej zasadzie to powstawało, bo to, to była właśnie ta obietnica co, co będzie fajnego w tej grze. Aha. I, I problem z punktu widzenia autora gry polega na tym, że on musi już na początku tworzenia gry mieć te wszystkie rzeczy docelowe, o których tak naprawdę on wie, że one będą wymagały pewnej liczby eksperymentów. Co oznacza, że chociaż nie powinniśmy, to już robimy właśnie elementy te graficzne. Mm -hmm. Chociaż nie powinniśmy, to już każemy postaciom zachowywać się w określony sposób. W związku z tym bardzo często oszukujemy. Bardzo często vertical slice powstaje w ten sposób, że postacie są bardzo mocno oskryptowane i udają rzeczy, które mają robić. Jak robiliśmy bullet storm, to, to, to nasz, nasz vertical slice, to było jedno wielkie oszustwo, jedna wielka ściema. A ona się udała tylko dlatego, że nasz człowiek grał i wiedział dokładnie co może w tym grze zrobić, a czego nie.
0: Ale możesz o tym mówić?
1: Mogę, bo to było już dawno temu. Okay. Ja już tam od bardzo dawna nie pracuję. i. Żadne... Poza, tym, poza tym to jest troszkę tak, że ja w tym momencie opowiadam o pewnym takim okresie błędów i wypaczeń mm. w rozwoju gier komputerowych. Wszyscy w branży wiemy, że to tak działało Nas w, na pewnym etapie. Wszyscy wiemy, że to nie powinno było tak działać. Wszyscy już próbujemy robić to inaczej. W związku z tym wszyscy już możemy się teraz z tego pośmiać. Okay. Zresztą my, my tego w pcf nie robiliśmy w ten sposób, bo chcieliśmy, tylko, że wiedzieliśmy, że nie da się inaczej. Że jeżeli nie pokażemy tej całej fajności wydawcy, to on nam nie da pieniędzy. I jedny na to sposób, żeby to zrobić w tych pieniądzach, które mieliśmy, to udawać. Okay. Ale na szczęście wydawcy się na tym parę razy przyjechali finansowo i już tak, aż tak tego nie, nie cisną. O,
0: okay. Dobra. Eee, czyli... Tak, de facto, żeby przejść do modelu mm. z preprodukcji, czy z etapu projektowania do etapu produkcji, mm -hmm. potrzebujemy mieć w miarę dojrzały koncept tego, co chcemy zrobić tak. i, i w którym kierunku chcemy zap***ać.
1: Tak, chcemy mieć gotowy system gry, bo jak ten, ta część systemowa jest zrobiona, to możemy już go potem dalej wypełniać treścią.
0: Ale co to znaczy gotowy system gry? Jeszcze do ciebie, tak. czyli co? Czyli zamknięty zbiór reguł.
1: Przede wszystkim zamknięty i zaimplementowane zbiór reguł, żeby one już były
0: w grze i działały. Przemyślaną listę leveli, które chce, zamkniętą listę leveli, którą chcemy zrobić?
1: Tak. I w idealnym przypadku na tym etapie wiemy już dokładnie, mamy rozpisany scenariusz gry i wiemy, jakie będą nie leveli. Tak.
0: A typowe akcje albo typowe interakcje, które się będą działy. Tak,
1: to wszystko już da od dawna wiemy i mamy to w grze i to działa. I działa tak, jak chcieliśmy, żeby działało.
0: Jakiś zespół koncept y, artu, a, artów, y, tekstów, animacji, jakiś. Tak które nam wiedzą, że jesteśmy być może na początku drogi, ale jesteśmy na podstawie tych danych, które w tym systemie posiadamy. Jesteśmy w stanie oszacować całą czasochłonność całej gry. Tak. To dobrze domniemuję, że tak. to... Oczywiście to
1: jest idealne... Tak, to jest i... zdecydowanie ideał, którego się nigdy nie osiąga, ale tak, taki a, jest ideal. A,
0: ale rozumiem, że chodzi o to, że z grubsza... No dobra. I przystępujemy do etapu produkcji. Tak. Co się dzieje jako kolejny krok?
1: Na etapie produkcji właśnie najwięcej roboty ma zespół zajmujący się treścią, czyli level designerzy, bo oni będą teraz dziergać te wszystkie levele i wszyscy ludzie, którzy, dla których level designer jest klientem, czyli właśnie graficy 2D i 3D, którzy będą robić te wszystkie rekwizyty i, i dekoracje, którymi wypełnimy te levele. Właśnie dźwiękowcy, którzy będą te wszystkie dźwięki yy, wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Cała ta treść musi powstać. Yy, I tak naprawdę to jest jakieś 80% roboty. I 80% zespołu za to odpowiada. Yy, oraz oczywiście dopiero na tym etapie wyjdą wszystkie błędy.
0: E, rozumiem, że testy bardzo często są już realizowane automatycznie.
1: Yy, w grach stosunkowo rzadko mamy automatyczne testy. Naprawdę? Yy, bardziej opieramy się na testach eksploracyjnych. I to robią ludzie, tak. To wynika troszeczkę z natury gry, yy, że, yy, że gra to jest właśnie pewien system interaktywny, czyli Czyli jest pewien zestaw uogólnionych reguł, które powinny reagować na bardzo dużą przestrzeń rzeczy, które gracz może zrobić. Nawet w takich grach, które są bardzo mocno wyreżyserowane, że gracz nie ma wyboru, czy pójdzie w lewo, czy w prawo, bo może iść tylko naprzód, nawet wtedy może, może, może się rozejrzeć, może się nie rozejrzeć, może pójść do tyłu, może próbować się cofnąć do planszy, w której był 5 minut temu, może spróbować wskoczyć gdzieś. 100 tysięcy rzeczy może zrobić. I i nie bardzo istnieje algorytm, który potrafi tę przestrzeń możliwych akcji yy, yy, pokryć. Musi to zrobić człowiek.
0: Okej. Okay. Yy, mamy te 80%, y -y. Y, które nam się mieli, mieli i mieli. Y -y. Jakie są kamienie milowe, jeśli chodzi o tworzenie gier? Czy mamy jakiś kod frizy, mamy jakąś złotą kopię? Jakieś, czy mamy tego typu... Czy to już jest też pieśń przeszłości i teraz... Yy, lecimy huzia do przodu, byleby tylko, byleby tylko dowieść tą grę jak najszybciej i żeby zacząć sprzedawać ją, zacząć ją sprzedawać jako na przykład nawet bardzo, bardzo wczesną alfę.
1: W idealnym świecie, takim, jaki opisaliśmy do tej pory, jak już skończysz preprodukcję, to możesz zrobić wtedy code freeze z dokładnością do bugów. Mhm. Nie dodajesz nowych, nowych, nowych funk funkcji,
0: tylko się zajmujesz usuwaniem błędów, które masz tak. zdiagnozowane, albo jeszcze nie zdiagnozowane, ale przypuszczasz, że mogą istnieć.
1: Tak. Mhm. tak samo jak skończysz produkcję, to wtedy jesteś content complete, czyli jest cała treść gry.
0: A taki byt jak pierwsza grywalna wersja, first playable version? Yy,
1: yy, w zasadzie first playable to jest jeszcze na etapie produkcji, to jest jeszcze ta twoja gra, która Aha. wygląda brzydko bo to już można zagrać. W tę grę, jeżeli tylko jesteś w stanie oczyma duszy zobaczyć, jak ona kiedyś będzie ładna, to w nią grasz prawie tak samo, jak w tę wersję ostateczną.
0: A na targach się pokazuje, którą wersję?
1: Na targach pokazuje się vertical slice'a.
0: Aha, okej.
1: Okay. Czyli, czyli tę zrobioną na szybko wersję, która udaje pełną grę. Czyli zwykle to jest jakaś wersja preprodukcyjna, niekompletna jeszcze, do której ten twój zespół, który za chwilkę będzie miał dużo roboty z produkcją, ale na razie się trochę nudzi, dorobił tak na szybko trochę rzeczy, żeby to ładnie wyglądało.
0: Ok, potem mamy Code Freeze, gdzie coś tam y, za, y, dajemy sobie na wstrzymanie. Mm. Potem jest jakaś beta, która już jest...
1: Content Complete, tak.
0: Która już zawiera dostarczoną treść, tak. która od grafików, animatorów i tak dalej. Beta gry to w
1: zasadzie jest kompletna, skończona gra, tylko ma błędy.
0: A co Code Release? Co, co to jest Code Release w, w rozumieniu growym? I czym się mm. różni od Gold Mastera, takiej złotej kopii? Rozumiem, że Gold Master to jest coś, co jest wypuszczone na płytach DVD i pewnie też odchodzi do przeszłości, tak? tak,
1: tak. E, dalej, znaczy to, to, to pojęcie Gone Gold, Goldy, to generalnie mm. u, używamy, dlatego, że jest taki moment, w którym mówimy, e, skończyliśmy grę i to jest ta wersja premierowa.
0: I zaczynamy zarabiać pieniądze wreszcie, tak? E,
1: jeszcze nie. Jeszcze nie. E, przede wszystkim w tym momencie zaczynamy robić łatę dnia pierwszego. <laughs>
0: które robimy przez najbliższe pół roku.
1: Bardzo często, chociaż z, z reguły na zrobienie łaty dnia pierwszego jest jakieś 4 do 5 tygodni, bo taki jest de facto odstęp między, między wersją Gold, a, a faktyczną premierą, bo się pracuje do ostatniej chwili.
0: Eee, jak w przypadku software developmentu. Tutaj hmm. nie widzę jakichś dramatycznych różnic. Eee, słuchaj, a tak patrząc trochę bardziej z góry... Hmm. Eee, jakich metodyk, jakich technik wytwarzania gier najczęściej e, używamy. W swojej pierwszej książce mhm. mówisz, że to są często takie techniki agile podobne, mhm. ale czy tak zawsze jest, czy od czego to zależy?
1: To zależy w dużym stopniu od tego, jak duży jest zespół. Bo jak zespół jest mały, to... Do, do 8 osób. Tak, do 8 osób, mhm. tak to on będzie działał zazwyczaj spontanicznie w jakiejś formie Agile'u, bo takim wyjdzie spontanicznie, że tak jest wiesz, zdroworozsądkowo. To nie jest tak, że ktoś z nich przeczytał książkę o Agile'u i wdrożył Agile, tylko tak na zasadzie po prostu, żeby nam się wygodnie pracowało, wyjdzie z tego jakiś Agile. I to będzie w miarę dobrze działało. Natomiast jak zespół zaczyna rosnąć, to się to zaczyna roz rozłazić. Mhm. A... I trudno wtedy powiedzieć, że mamy w ogóle jakąkolwiek metodykę. Mhm. Jest jakiś project manager, który próbuje to wszystko ogarnąć i pojawić jakąś kolejność, żeby to zrobić. Są jakieś projektanci, którzy próbują coś zrobić, ale im się to rozłazi, dlatego że trzeba zrobić w iteracjach. Wszystko się przestaje spinać. wiesz. Cołożyliśmy sobie, że zrobimy coś w jakiejś kolejności i oczywiście pojawiają się zależności w projekcie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wszyscy muszą się ślepo Zespół robiący grę jest wielodyscyplinarny, jednocześnie jest bardzo mocno współzależny. Wszystko mhm. zależy od wszystkiego. W związku z tym coś gdzieś się spóźni, coś gdzieś wyjdzie nie tak jak myśleliśmy i nagle się robi, wiesz, to się propaguje po zespole, robią się, robią się, robią się, robią się problemy. W związku z tym zwykle za, ambitnie to sobie zakładają, że to będzie jakiś agile, ale to nie jest żaden agile. To jest, to jest takie nie wiadomo co.
0: E, określiłeś to w naszej rozmowie łapu-capu. Tak, dokładnie. To, to jest
1: robione metodą łapu-capu. E, gra powstaje metodą łatania bieżących pożarów. I jest to oczywiście bardzo niewydajne, no, na tym się traci olbrzymie ilości kasy.
0: Okej, okay, a właśnie mówimy też o przygotowaniu gry. Ile mhm. tak, wiem, że to będzie bardzo mhm. uśredniony, tak. bardzo zmediano, zmedianowany wynik. Ile czasu zajmuje przygotowanie gry typu indie? Bo e wiem, że gry AAA powstają czasem 2, 3, 4 lata.
1: 3, 4 lata, tak. Mhm chyba, że jest to kolejna część w serii, to wtedy krócej, bo tylko trzeba zrobić nową treść. Zwykle nie, do, nie dorabiam tam nowych funkcji, chyba, że jakieś pomniejsze. Zrobienie gry indie zajmie od miesiąca do dwóch lat. Uh -huh. e, chyba, że robisz po godzinach, bo ponieważ bardzo wielu autorów nie niezależnych właśnie dlatego, że nie mają pieniędzy, to mają jakąś stałą pracę, a swoją grę ukochaną robią po godzinach. I wtedy to im może zająć i pięć lat. I absolutnie nie należy tego deprecjonować. Jeżeli ktoś ma siłę, żeby po godzinach jeszcze robić drugą rzecz e, i zajmie mu te pięć lat, to bardzo chętnie e, są gry, które w ten sposób powstały i bardzo są lubiane. Na przykład? Była jakaś taka gra, którą bardzo, bardzo lubię. To jest klasyczna platformówka, nazywa się Cave Story mhm. i jest bardzo wzruszającą opowieścią o takim robociku, który dopiero odkrywa w trakcie gry, że jest robotem i, i tam jest taka troszeczkę... To jest trochę historia miłosna, ale on nie jest przedmiotem tej historii miłosnej, tylko tam się dzieje wszystko w tle. Ona jest bardzo japońska, ale jest przystępna w tej swojej japońskości i taka jest, taka milutka.
0: Machinarium nie było dość podobne?
1: Machinarium ma zupełnie inny klimat, ale też jest bardzo fajna.
0: Ale wydaje mi się, że Machinarium też miało bardzo niewielką, bardzo chyba niewielu, niewiele osób, które robiło tą grę.
1: Tak, to malutki zespół. Ja nie, prawdę, nie przypominam sobie dokładnie, ile tam było osób, ale to też był taki klasyczny zespół Indie, tam pewnie za dwie, trzy osoby. Z tym, że to była kolejna gra, którą ci ludzie robili, więc oni już mieli też know-how. Know-how, tak.
0: Wielokrotnie tutaj mhm. mówiliśmy o tym, jak istotne jest przygotowanie tego levelu, tego doświadczenia mhm. Jak długo zajmuje zazwyczaj przygotowanie tego pierwszego levelu, tej pierwszej sceny, tej pierwszego mhm. podstawowego doświadczenia, z którym gracz się potem zmaga przez większość gry?
1: Jeżeli mówimy o tym podstawowym doświadczeniu, to je wykonujemy w prototypach. Mhm. I to też zależy od stopnia komplikacji twojej gry, ale w przypadku takiej w miarę prostej gry to się to jest jakieś 25% czasu powstawania całej gry. Czyli ja. tak
0: jak mamy też cały ten etap, który, który zajmuje nam ten prototyp, mhm. to jest mówisz 20-25% w stosunku do 80%, który idzie na produkcję już samej tak. gry. Tak,
1: okay. yy, natomiast zrobienie takiego pierwszego levelu, który wygląda tak, jak ma wyglądać, to trochę zależy od tego, co rozumiemy przez level w danej mhm. grze, bo to bardzo zależy od tego, jaką grę robimy. W jakim gatunku się ta gra znajduje. Tak, tak bo wiesz, też są gry, w których levely są generowane proceduralnie. Czyli jest jakiś algorytm, który w locie stworzy ten level dla ciebie. I wtedy algorytm do robienia tych leveli prototypujemy, a potem już mamy levela za darmo. Wormsy? Wormsy miały chyba bardziej generowane ręcznie, bo tam trzeba było te górki mhm. i dołki zrobić. Minecraft jest dobrym przykładem. Nigdy nie grałem. Minecraft to jest taka... Scorched
0: Earth to, to jest chyba przykład, tamta tam, tam, przestrzeń była całkiem... Faktycznie, nie...
1: Scorched Earth to był taki protoplasta Wormsów i tam faktycznie yy, proceduralnie były te górki do Dobra, ale
0: wiesz co, musimy skończyć te odwołania tak. do tych archaicznych przykładów, bo 95% naszych słuchaczy nie ma zielonego pojęcia o, o, o czym teraz mówimy. Mhm. A... W każdym razie nie odpowiedziałeś mi na pytanie, na pytanie, ile czasu to zajmuje. W sensie przygotowanie graficzne
1: już tego, tego mhm. pierwszego levelu. To jest wbrew pozorom skomplikowana rzecz, bo to jest ten pierwszy level i na nim mhm. wyłączą te wszystkie rzeczy, o których nie pomyśleliśmy. I tak w praktyce, tak w takiej praktyce faktycznie jak to działa, to ja bym powiedział, że zrobienie pierwszego levelu to jest jakieś 20% całego projektu.
0: Tego już z tych 80% dalszych. Tak, tak. tak. Mhm. Okej. Okay. To faktycznie jest to pracochłonne. Tak, tak. Zadań. Każdy
1: następny level idzie szybciej. Po pierwsze dlatego, że wiemy co robimy, a po drugie dlatego, że bardzo wiele elementów, treści, które zrobiliśmy do pierwszego levelu powtarzają się w następnych.
0: Wspomniałeś o tym kontencie, że przygotowanie go jest bardzo, bardzo czasochłonne mhm. i bardzo kłopotliwe. A... Powiedziałeś też, że dużo ludzi zazwyczaj pracuje tak. nad tym. Jeśli mamy taką. Jeśli mamy ośmiosobowy zespół, mhm. to jak byś w ogóle określił proporcje tych ludzi, którzy zajmują się kontentem, versus mhm. reszta? To
1: bardzo zależy od tego, jaką grę robisz. Właśnie w segmencie Indii jest dlatego taka duża popularność konwencji estetycznych, które są uproszczone. Po to, żeby ta część kontentowa była tańsza.
0: Czyli to, 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 to 8, 8 pixel arty, tak? Tak. I, i tego typu dokładność na poziomie... 8-16-bitowych komputerów tak. jest wynikiem właśnie tego. Coraz
1: częściej jest to świadomy wybór estetyczny, ale jak wszystkie świadome wybory estetyczne, dziś mówimy, że to jest kwestia stylu, ale kiedyś po prostu to wynikło z racjonalnych przesłanek. Ale w takim... Jeżeli robisz gry, którą robi 8-osobowy zespół, to znaczy, że robisz już całkiem, masz już całkiem niezły budżet. Bo to znaczy, że ta gra prawdopodobnie będzie cię kosztowała, gdybyś robił w Polsce, mhm. to nabycie kosztowało jakiś milion złotych. Serio? tyle? No tak, no bo masz 8 osób, szacuje się, bo, bo na szczęście w game devie staramy się dosyć dobrze płacić, więc, więc szacuje się tak pirazy oko, że, że koszt jednego roboczo miesiąca w game devie takim komercyjnym to jest 10 tysięcy złotych. Więc jak masz 8 osoby zespół, to płacisz mu miesięcznie 80 tysięcy złotych. Więc jak masz milion złotych, to ci to wystarczy, jeśli dobrze liczy na 12 miesięcy pracy. Rok pracy. Rok pracy to wcale nie jest długo dla takiego zespołu. Możliwe nawet, że będzie pracował przez półtora roku albo dwa lata, czyli potrzebujesz dwóch milionów złotych. W takim zespole prawdopodobnie będzie na stałe dźwiękowiec. Prawdopodobnie grafików różnych, 2D, 3 to zależy jak potrzebujesz do gry, będzie trójka, typowo, tak? Będziesz miał testera, będziesz miał prawdopodobnie dwóch programistów i projektanta. Masakra. Być może któregoś grafika będziesz chciał zamienić na drugiego projektanta, żeby właśnie robienie leveli szło szybciej.
0: Masakra. Tyle rzeczy może się wysypać i tyle tak. rzeczy może pójść nie tak, plus prawie nie masz zastępowolnego zespołu, gdzie każdy może się w danym momencie wysypać.
1: Tak, to jest, to jest bardzo wrażliwa robota, tak. E, a to jeszcze jest mały pikuć, znaczy o tyle jest łatwiej robić duże gry te AAA, że masz zespół osobowy na przykład.
0: Plus mówisz o stawkach, które nie są jakoś zabójcze atrakcyjne. W sensie, nie wiem, ja patrzę na to z perspektywy tak. software developmentu i to nie są. To znaczy, byle programista Java zarabia. Dwa, trzy razy tyle, co, niż kwot No
1: dobrze. 2. Generalnie w Game płacimy gorzej niż w innych high rzeczach. Jeżeli programista przychodzi pracować w Game to nie dla pieniędzy, tylko właśnie dlatego, że chciał robić właśnie gry, bo on w banku zarobi dużo więcej. Ale jednocześnie, jednocześnie niestety to jest taki trochę paradoks, że, że nadal to są dobre stawki w porównaniu z tym, ile zarabiają generalnie ludzie w Polsce, niestety.
0: Słuchaj, tak pytając jeszcze mm. wysoko poziomowo. Mm -hmm. Czy projektowanie na konsolę w jakiś taki bardzo znaczący sposób się różni od projektowania na tzw. piece, czy PC PC takie, takie standardowe komputery?
1: E, trochę tak, a trochę nie. E, dlatego, że tym, co decyduje o tym, jak projektujesz grę, jak, ją, jak, jak ona będzie działała potem z punktu widzenia gracza, nie jest to, czy ona działa na PC czy na konsoli, tylko jaki ma e, interfejs e, w rozumieniu sprzętu, którego używasz. E, czyli decydujące jest to, czy grasz padem, czy grasz klawiaturą i myszą. To się w pewnym sensie przekłada na konsola versus PC, bo na konsoli się zwykle gra właśnie padem, hmm. a na PC masz większy wybór i możesz wziąć klawiaturę i mysz, jeśli chcesz, ale pad też możesz. Ale to jest tak naprawdę decydująca rzecz. E, biorąc pod uwagę, że bardzo często chcemy, żeby gra obsługiwała i, i, i klawiaturę i mysz, i, i pada, to w, w zasadzie na współczesne konsole, te z najnowszej generacji, pracuje się tak samo. Mm -hmm. e, o, tak naprawdę konsola współczesna jest pc tylko ze względów właśnie takich DRM-owych różnych, na przykład nie możesz się zainstalować dowolnej aplikacji na niej, tylko musisz ją pobrać ze sklepiku operatora tej konsoli, ale, ale z punktu widzenia autorów gry, ona gr działa bardzo podobnie do, do, do peceta. Kiedyś były uwarunkowania. Jeszcze w poprzedniej generacji konsol było tak, że ponieważ konsola musiała być tania, to nie miała tego, co było drogie w tamtych technologiach, czyli pamięci. Zawsze brakowało pamięci. W związku z tym, jeżeli robiłeś grę na konsolę, to musiała być tak zrobiona, żeby nie wymagać dużo pamięci. Dzisiaj to ograniczenie jest jak robisz gry na, na telefony, na smartfony, bo one z kolei teraz mają mało pamięci, a konsole już mają dużo. Pytanie
0: o właśnie urządzenia mobilne było kolejnym moim pytaniem, mhm. bo zauważyłem, że jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to takie najpopularniejsze gry jakie mamy na komórki mhm. i na tablety, to są najczęściej platformówki, jakieś gry sportowe, gdzie jedziemy jakimś samochodem i ewentualnie jakieś strategiczne, mhm. strategiczne gry, gdzie też wystarczy wyświetlić tylko kawałek mhm. mapki. A czy poza rozmiarem ekranu i tym mhm. sposobem interakcji, który naturalnie jest inny niż w przypadku mhm. pc PC-ów czy konsol, mamy jakieś inne ograniczenia technologiczne? To jest ta pamięć, o której mówisz, ale czy mhm. występują... Co powoduje, że akurat te gatunki gier na komórki się cieszą naj, największą popularnością.
1: Yy, dokładnie to, co powiedziałeś, bo yy, yy, trzeba pamiętać, że współczesny telefon, smartfon jest yy, ograniczony w porównaniu ze współczesnym PC-em, ale współczesny smartfon to jest yy, komputer dużo silniejszy od PC, peceta, którego miałeś 15 lat temu. W związku z tym absolutnie od strony technicznej nie ma powodów, żeby nie pojawiały się na nim gry, które dały się zrobić na pececie 15 lat temu czy 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu. Decyduje to, o czym już wspomniałeś, czyli to, że jest inny interfejs, że masz mały ekran, to bardzo ważne jest to, że jest mały. W związku z tym po prostu tam na tym ekranie nie, nie, nie może być za dużo, za, za małciupkich szczegółów, dużo więcej się da pokazać na monitorze. I bardzo duży, bardzo duży wpływ na to, jaką grę warto zrobić na taki telefon, ma to, że twoim interfejsem jest ekran dotykowy. Ponieważ ekran dotykowy oferuje ci wbrew pozorom dosyć ograniczoną liczbę akcji. Na przykład możesz odpowiednik kliknięcia mieć, bo no. pad znasz coś, ale nie masz odpowiednika najechania kursorem na coś. I to już wpływa na to, jakie gry są możliwe, a jakie nie. Nie bardzo można, może, można emulować gałkę pada, ale to nie jest tak dobre, jak prawdziwa gałka pada. Możesz emulować przyciski, ale nie są tak dobre, jak przyciski. Ale I, i to tak naprawdę decyduje. Ale
0: z drugiej strony masz inne zabawki, których nie ma, jak żyroskopy, jak, czy są już teraz Padały żyroskopy, nie wiem.
1: Problem z żyroskopami na rynku konsumenckim polega na tym, że żyroskop, który jest w Twoim zasięgu cenowym, jest niskiej jakości. Okay. W związku z tym urządzenia mają żyroskopy, ale my jako autorzy gier nie bardzo możemy z nich korzystać, bo nie możemy na nich polegać.
0: No jest jeszcze kwestia geolokalizacji, tak? która którą, którą, tak. z kolei nam inną przestrzeń w ogóle tak. O, otwiera do zabawy. I tutaj
1: mamy y, dokładnie te same problemy. Ja akurat, akurat tak się składa, że w tej chwili uczestniczę w projekcie Politechniki Warszawskiej, y, który jest projektem badawczym i dotyczy geolokalizacji. Zaangażowali mnie do tego projektu, bo ja się znam na grywalizacji, mm -hmm. czyli na y, u wykorzystywaniu technik zaangażowania znanych z gier komputerowych w aplikacjach użytkowych. Y, i, i, i trochę mam wgląd w ten projekt i też oni mi trochę uświadamiali, bo ja jako projektant oczywiście myślę o geolokalizacji jako nowej, pięknej zabawce, z którą można zrobić takie fajne gry i oni mi tak powolutku uświadamiają, czego się nie da zrobić w geolokalizacji. I taki podstawowy problem z geolokalizacją polega na tym, że trudno jest ustabilizować obraz, że jesteś w konkretnym punkcie i wiemy, że na 100% jesteś właśnie w tym punkcie, a nie w innym i patrzysz w tym kierunku, a nie innym. I jeżeli spróbujesz to puścić na żywioł, że z tych danych, które odczytujesz wygenerować obraz, to on ci będzie się trząsł na ekranie. Nie będzie stabilny. I na razie nie mamy środków technicznych, żeby go ustabilizować. Wyzwanie całe życie, tak, co? Tak, no ale wiesz, 10-15 lat ktoś coś wymyśli.
0: A przy czym, jeśli chodzi jeszcze o kontekst urządzeń mobilnych, mhm. to tam jest jeszcze kwestia zaangażowania, że nasi użytkownicy, nasi gracze nie mają zazwyczaj całego dnia, żeby spędzić na tym urządzeniu. Tak. Jedną z hipotez, która bardzo mi się podobała, nie wiem czy jest mhm. prawdziwa, a dotyczyła, dotyczyła Angry Bersów, że ta gra mhm. odniosła tak spektakularny sukces, ponieważ idealnie odpowiadała czasowi, który większość ludzi poświęca na wizytę w toalecie.
1: To jest, to jest bardzo dobra hipoteza ja się z nią zgadzam. Niekoniecznie to musiała być dosłownie wizyta w toalecie, chociaż też y, to jest też y, podobny przedział czasowy jest jak idziesz tramwajem i jedziesz na przykład pięć przystanków i zanim musisz wysiąść, y, to coś tam, coś tam, y, ale tak, tak, jak najbardziej, y, y, gra, która się w, właśnie w przypadku telefonów jest bardzo ważna, żeby gra się wplotła w te takie naturalne przerwy, które mamy w życiu i to jest bardzo, bardzo, bardzo racjonalna hipoteza.
0: E, strasznie dziwna to puenta naszej rozmowy nam wyszła. <grym> Bardzo Ci dziękuję za cierpliwe odpowiadanie na te setki pytań, które Ci zadałem. No to były bardzo ciekawe pytania. E, moim gościem był Jacek Wesołowski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I to już wszystko na dzisiaj. A trzy kolejne odcinki są już gotowe, nagrane i czekają na publikację, zatem do usłyszenia wkrótce.